0: Hallo Freunde der japanischen Wrestling-Kultur und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Shuiaku-Podcasts. Hier ist wieder euer Host, der Chris und ich bin wie immer nicht alleine. Ich sage den Spruch zwar schon seit Beginn dieses Podcasts, wir sind aber ein paar Leute weniger und zwar einer in der Zahl, denn bei mir ist ausschließlich Marius. Trankilo
1: Asenayo, wie ein berühmter, langhaariger Asiate mal sagte. Und herzlich willkommen hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Ja, grüß dich, mein Freund. Ähm, wie geht's dir? Wie ergeht es dir so nach der großen MSG-Show von Ring of Honor und New Japan Pro Wrestling? Äh,
1: ausgeschlafener. Also, man hätte oh ja. ich mal wieder ausgeschlafen. Ähm, ich gehe ja aktuell noch zur Schule und mache meinen Techniker. Ich habe jetzt soweit den Hauptteil hinter mir. Es stehen nur noch die Prüfungen an. Ich habe jetzt erstmal zwei Wochen Osterferien. Das ja, ist ich schon auch mal sehr gut. Ja, das ist das ist Eine top. Woche aber nur leider. <lacht> da sind wir schon mal gewappnet auf die nächsten Shows, die kommen werden.
0: Und es werden einige kommen, auf jeden Fall. Oh ähm, ja. Leider. <lacht> Nein. Das ist halt immer so, das, das ist halt so das Ding, wenn man Fan von New Japan Pro Wrestling ist, da hat man nicht viel Zeit für andere Dinge. Also es gibt ja dann halt so Leute, keine Ahnung, die schauen fünf Promotions, ja. Beispiel, ich sage jetzt einfach, mal, ich werfe jetzt einfach mal fünf in den Raum. Die schauen WWE, die schauen Ring of Honor, die schauen, keine Ahnung, WXW, Progress, Ref Pro und dann noch New Japan. Und ich glaube, wenn du wirklich intensiv dich in ein Produkt, also in unserem Fall jetzt in New Japan rein möchtest, dann kannst du nebenher nicht vier Promotions schauen, glaube ich, bei diesen Touren, was alles passiert. Ja, eben, das
1: geht mir genauso. Also ich verfolge nebenbei nur noch die WXW, aber das halt auch nicht über WXW Now, sondern wirklich nur die Live-Events, bei denen ich halt auch vor Ort bin. Hm. Dadurch bleibt man halt so ein bisschen dran. Ich würde halt gerne noch sowas wie All Japan, ich glaube, ich bezahle ja. jetzt seit einem halben Jahr das Network von All Japan, aber habe noch nicht eine Show gesehen, weil ich einfach da noch nicht zu so gekommen bin. Ähm, wenn jetzt dann bald AEW startet, das wird halt auf jeden Fall ein Produkt, was ich mir halt gerne noch nebenbei angucken möchte. Ähm, da hat man einen sehr vollen Terminkalender. Ich meine, in New Japan bleibt meine Number-One-Promotion. Ganz klar, da will ich auf jeden Fall auch so viel gucken, wie es nur irgendwie geht und dann noch zwei, drei andere Promotions unterbringen. Tja, das werden lange Nächte
0: zwischendurch. Wo du gerade AEW ansprichst, da fällt mir auf jeden Fall ein, wenn die ihre erste Show haben und ich glaube treue Zuhörer wissen, dass ich jetzt kein großer Fan bin von den Beteiligten, dann werden wir auf jeden Fall einen Special-Podcast dazu machen, weil ich glaube, das wird mega geil, wenn jemand kommt, der bereit ist für das Produkt und jemand, der sich das halt nur aus, ausschaut, ja, anschaut, um einfach mal zu schauen, wie die erste Show war. Ich glaube, das könnte ziemlich spaßig werden.
1: Ja, vor, vor allem könnte es dann interessant werden, wer zufrieden ist. Es kann ja auch sein, ich bin total überhaupt nicht zufrieden damit und du bist vollkommen zufrieden mit der Show. Das ist ja auch alles möglich. Ja.
0: Ich denke schon, das wird lustig werden. Ich habe halt keinen Bock auf penis -Witze und die kommen bestimmt. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht.
1: Kommt drauf an, ob sie äh, PG werden oder nicht.
0: Ich glaube nicht. nein Ich glaube auch nicht. Ja, ähm, wie, wie war deine die, die, die Woche jetzt hier nach G1, du sagst gerade auf jeden Fall nach G1, nach G1 Supercard natürlich du sagst, du bist ausgeschlafener ich muss sagen, es war für mich nicht nur wegen der Show, es war allgemein für mich so eine krass anstrengende Woche. Ich war am Mittwoch, ich bin halt auch nebenbei noch riesen Fußballfan, also ich bin ja Fan vom ersten FC Köln, ich bin ja auch aus Köln, das sollte ja mittlerweile auch kein Geheimnis mehr sein. Das sollte man auch an meinem ja, Dialekt ab und an merken, ich versuche es zwar immer zu unterdrücken, aber manchmal kommt es halt auch raus. Ähm, auf jeden Fall war ich am Mittwoch in Duisburg, da war ein Nachholspiel von der zweiten Bundesliga, das Spiel ist 4, 4 ausgegangen, das Spiel fing um halb sieben an, ich hatte bis viertel vor drei Schicht halt, bin dann quasi nach der Arbeit mit Arbeitskollegen dahin, ähm, wir standen sehr lange im Stau, weil, ja, A3, ihr wisst Bescheid, wahrscheinlich auch die Leute zu wegen. das ist immer aus Richtung von Köln auf jeden Fall immer ein Chaos, ich weiß nicht, wie das aus deiner Richtung ist, du kommst da quasi von der gar anderen nicht. Seite dann. Ja, also wirklich gar nicht. Ja, von uns ist das halt der Tod meistens, ne, aus der Richtung. Und wir waren sieben Minuten nach Anpfiff da, hatten aber Glück, dass das Spiel später angepfiffen wurde. Ich war um halb elf zu Hause, jetzt kann jeder sagen, okay, das ist ja eigentlich keine Zeit, das ist ja eigentlich normal. Ja, aber ich stehe halt um vier Uhr morgens auf, fange um viertel vor sieben an mit der Schicht. Dann stehe ich acht Stunden da und baue meine Autos. Ähm und ich war sowas von platt um halb elf. Ich habe mir dann noch in äh, meinem Stadtteil quasi noch einen Döner geholt. <lacht> Entschuldigung, um 10. hab da auch den, einen der letzten Busse bekommen. Ich war total platt. Da müsst ihr euch ja vorstellen, noch Samstag die Show. Ähm, Sonntag war ich voll am reinhängen, weil ich habe halt gar nicht geschlafen, einfach, oder sehr wenig, glaube ich nur. Und heute der Tag, also ich habe halt auch, wie Marius schon sagt, auch Urlaub nächste Woche halt. Und heute der Tag, der war so krass. Der ist gar nicht umgegangen, ich bin mit, mittlerweile echt so durch am Hängen gewesen heute dann. Also es war grauenhaft bei mir auf jeden Fall. Ja, ich, ich hatte es zwischenzeitlich noch, dass ich dann in der
1: Schule, wir hatten am Mittwoch den letzten Schultag. Ach, am Mittwoch schon, ja, sie an. Ja, danach hatten wir dann nur noch Entfälle und die Lehrer sind krank und sowas. Und dann ist auch keiner mehr hingegangen. Aber am Mittwoch gab es nochmal Notenbesprechungen und da konnte man nochmal einiges zeigen. Da habe ich dann von Dienstag auf Mittwoch die Nacht komplett durchgemacht. Geil. habe dann äh, in Informatik ein Fach, was ich überhaupt nicht kann, habe ich dann in Excel noch zum Beispiel solche Sachen wie einen Taschenrechner programmiert und sowas, hm. weil ähm, einfach als Zusatzleistung und es hat tatsächlich gereicht, um noch auf eine 1- zu kommen in dem Fach. Das stark, heißt, stark. Ist eine schöne 1 auf dem Zeugnis. Ja, obwohl ich wahrscheinlich eher so der Vierer-Kandidat wäre in dem Fach, also es ist mehr Schein als sein, aber
0: na gut, dafür habe ich halt gelitten mal eine Nacht. <lacht> Muss aber auch mal sein, halt. Ja, ja Also von ja, daher. Ohne Fleiß kein Preis. So sieht's aus. Ja, was ich auch noch diese Woche, wollte ich auch noch sagen, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wir trinken sehr gerne Energy Drinks. Und ich habe diese Woche einen neuen Energy Drink ähm, probiert. Den kann man nicht kaufen. Also es ist jetzt blöd, vielleicht, als ich es erwähne. Meine Frau, die war am Sonntag auf der FIBO, das ist diese Fitnessmesse, die in Köln, also in köln deutsch in den großen Messen. Messerhalle da ist, wo auch die Gamescom stattfindet, halt. Und die Fibus, glaube ich, die größte Fitnessmesse der Welt mittlerweile. Und sie war halt da und da kriegt man ja immer so Geschenke und alles, ne, pipapo. Und sie hat halt irgendwie so sechs Energy Drinks, wo angeblich dies 0% da ist, 0% das. Ich habe den damit auf die Arbeit genommen, weil, wie gesagt, ich fange halt früh an und dann ist halt ein Energy Drink. Meiner Figur tut es auf jeden Fall nicht gut, aber er ist halt immer dabei, meistens jeden Tag einen oder so, ne. Ähm, und habe dieses Ding probiert. Es war, glaube ich, Geschmack war Cherry Banana, also Kiba, ne? wie wir es mhm. kennen in Deutschland. Ja. Und wer Kiba mag, so, habe ich ich mag Kiba und ich dachte mir, okay, das in Energy Drink, das könnte richtig fett werden. Es war ein Desaster. Es hat geschmeckt wie ein Haufen Scheiße. <lacht> Weil, du musst dir vorstellen, das war natürlich nicht dickflüssig. Das macht ja keinen Sinn. Es also hat ja nur diesen Kiba-Geschmack. Ah, ja, Aber... Aber halt in schlecht und dann dieser typische Energy-Geschmack noch da drin. Es war grauenhaft. Es ja. war grauenhaft. Aber ich habe diese Woche auch zum ersten Mal Red Bull Cola geholt. Hast du das schon mal getrunken? Nein, nein, überhaupt Mega nicht. geil. Finde ich Echt? auch ziemlich fett. Also ich bin halt ein Cola sucht. Die also ich habe Cola. Cola ist bei mir immer zu Hause. Wer mich besuchen kommt, Cola ist immer da. Ich trinke aber nur Zero. Wenn schon, der schon. Ne? Ähm, <lacht> und ich mag halt wie gesagt gern Cola und das mit Energy, ja. bin dabei, ne, sag ich mal. Also, ja.
1: ja, wie gesagt, ich experimentiere da nicht gerne rum bei den Energies. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht. Also ich trinke Red Bull ganz normal den Energy mhm. und äh, Monster, ganz normal den Grünen. Mhm. Das war's auch schon.
0: Schwach, ne? Ja, ich weiß, <lacht> ich, bin, ich bin damit zufrieden. also, Ja, aber wenn wir in England sind, also wir. Dann gibt Dr. Pepper, ne? Ja, der gibt es ja auch hier. Ja, okay. Du aber es gibt in England noch etwas anderes. Und zwar, das gibt es nämlich hier nicht. Und das ist Lucosate. Warmes Bier ohne Schaum. Das ist auch nur. Es gibt es, aber es ist ein Gerücht. Eine Legende. Okay. Genau wie schlechtes Wetter. Ich bin bestimmt <lacht> schon 15 Mal in England gewesen in meinem Leben. Oder sogar noch mehr. Ich weiß weiß gar nicht mehr. Und ich hatte bestimmt nur drei oder vier Mal schlechtes Wetter. Und ich war auch im Winter und im Herbst da. Es ist irgendwie genauso wie ein Klischee, dass wir Deutschen keinen Humor haben, etc. Also diese typischen Klischees. Ja, dann, ja, ne? klar. Lukosate, also L-U, also Lucosade quasi, ne, geschrieben. Ja. Kriegst du da in, ich weiß gar nicht, ob das 500 Milliliter Dinger sind. Das schmeckt mega geil das ist auch Energy. Das ist so ein bisschen so Gatorade mit Energy halt.
1: Ja, gönnen wir uns auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall, also das
0: trinke ich da auch sehr gerne. Das musst du auch trinken, dann auf jeden Fall. Machen wir. Ja, wir haben jetzt genug gequasselt. Kommen wir zum King of Sports. Wir oh, haben ein paar Zuschauerfragen bekommen. Sollen wir die jetzt machen oder eher am Ende? Was meinst du? Ich würde sagen, die machen wir am Ende. Okay, da bin ich halt offen. Da machen wir die halt am Ende. Oh. Ähm, ja, Don Taku ist am Start. Wrestling Don Taku. Ja, die Tour ist Big. Sehr ja, big. big. Ähm, es gibt, also die Tour fängt morgen an, das ist halt auch so ein bisschen blöd. Wir hatten jetzt keine Zeit diese Woche, weil ich trainiere nebenbei noch eine ähm, Bambini-Mannschaft von meinem Sohn halt, Dienstag, Donnerstag und dann bleibt uns halt in meiner Frühstückwoche nicht viel Zeit. Wenn Marius Domi, zum Beispiel Domi ist jetzt gar nicht da, weil er keine Zeit hatte. Ähm, Steffen, den ihr auch noch kennt aus einer Folge, der hat auch keine Zeit gehabt. Also, ihr seht, es ist nicht immer einfach und mit diesen, mit diesen Plänen, die New Japan rauszahlt ist das halt noch schwieriger. Deshalb wird quasi der Cast morgen kommen, glaube ich. Da läuft aber schon die erste Road to Show. Aber ist halt nicht so schlimm. Wie gesagt, die fängt morgen an, um 11 Uhr deutsche Zeit geht's los, auf New Japan World natürlich. Und die streckt sich dann, ja, bis zum 4.5.,
1: mit, ja,
0: genau, mit der letzten Don Tago Show. Und das sind sage und schreibe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Shows. Natürlich werden nicht alle übertragen. Das ist ja, ihr kennt das ja mittlerweile. Ne? Oh, oh. Herr Marius mag das halt nicht. <lacht> er liebt, wenn irgendwie ach, noch jede kleine Show zu sehen ist und so Leute wie ich, die haben halt gar keine Chance mehr, irgendwie dann zu schauen wahrscheinlich.
1: Irgendwann, irgendwann ziehen wir da hin und dann touren wir den hinterher.
0: Das wäre mir ja egal dann. Ja. Wir müssen irgendwie an Geld kommen, damit wir nicht mehr arbeiten müssen und nur noch zu den Shows können. Was ist denn eigentlich, jetzt mal Spaß beiseite, was ist eigentlich damit? Warum werden wir beide nicht die neuen deutschen Kommentatoren. Oh. <lacht> <lacht> oh, ja. Ganz hochgegriffen, oder? Also ich, ich habe heute <lacht> noch... Scheiße. War, ich, ich, ja, ohne Scheiß, Ich war
1: heute noch bei meiner Mutter. Ich habe gesagt, wenn es irgendwann mal einen Job von New Japan in Deutschland geben wird, ich bin der Erste, der sich darauf bewirbt. Egal, was es
0: ist. Ja, ich auch.
1: Auch wenn es nur irgendwie
0: Social-Media-Guy ist oder so. Ja, ich auch. Das wäre ein bei. absoluter Traum. Weil mit seinem Hobby bezahlt zu werden. Ich glaube, es gibt nichts Größeres auf der Welt. Also ja. Leute, wenn ihr einen Job habt, der auch euer Hobby ist und den ihr auch wirklich gerne macht, geil. Es gibt nichts Geileres, glaube ich, vielleicht, als das. Vielleicht würden wir
1: auch über das Geld an ein, äh, über ein CD-Japan-Sponsoring kommen. Also
0: Dann könnten wir da auch mal hinterher tun. und Ja, das darauf habe ich ja eigentlich eben angespielt. Ne? Das war halt meine, ja, ja. meine, ja. meine Anspielung. <lacht> naja. war, war eine schöne Anspielung. War eine schöne Anspielung. Ja. Ähm, apropos Anspielungen. Wir haben einen Discord-Server erstellt. Oh ja. oh, ja. Die Idee kam uns, als wir diesen Live-Thread für den MSG gemacht haben, der halt, wie es halt bei Facebook ist, halt ziemlich chaotisch ist, weil da sind da die Kommentare sind wild durcheinander. Die sind zwar chronologisch geführt worden, aber Facebook macht das halt irgendwie wild durcheinander bei mir, weil, wie das bei euch ist. Wir haben halt einen Discord-Server dann erstellt und den Link, den haue ich hier auch nochmal dann in die Videobeschreibung bei YouTube und auf der Facebook-Seite würde ich ihn sehen auf Twitter. Ich habe das auch schon mehrfach gepostet und alles. Kommt rein, diskutiert mit netten Leuten über New Japan, über Poresso allgemein, über Wrestling allgemein, über Sport allgemein. Wir können über Energy Drills reden. Scheiß, scheiß Domi. <lacht> <lacht> Kleiner Insider. Ähm, Grüße gehen raus an Domi übrigens dadurch. Ähm, über alles quatschen, aber halt ein bisschen geordneter. Facebook bleibt natürlich bestehen, ganz klar. Da werden weiterhin News gepostet, etc. pp. Aber kommt auch auf den Discord. Wir würden uns sehr, sehr freuen darüber. Weil, auch wenn das noch relativ überschaubar ist, was an Usern da ist, aber die New Japan Threads sind schon ziemlich gut frequentiert worden.
1: Muss ich sagen, hätte ich so am Anfang gar nicht gedacht. Ich auch nicht. <lacht> also, es ist beeindruckend,
0: ja. Ja, also für die Anzahl, Leute, ich will die Anzahl jetzt nicht nennen. <lacht> <lacht> ja, ja, gut, also das wäre jetzt in, in, in ähm, Deutschland,
1: wenn überhaupt, vielleicht 1000 Leute, wenn überhaupt. Oh, das wäre schon richtig viel, glaube ich. Das wäre schon, wär schon richtig viel. Ich glaube, wahrscheinlich vom Kennen-Faktor her noch mehr, aber von
0: denen, die es wirklich verfolgen, vielleicht so 600. haben, halt auch. 500, 600 so. Aber passt auf, also ich sag dir, also wir sind bisher 20 Leute, glaube ich, innerhalb von fünf Tagen, ich finde das ist in Ordnung. Auf jeden Und, Fall. und, und auf die jeden Leute Fall. reden auch, also wie gesagt, wenn ihr mal Bock habt, weil ganz ehrlich, ihr wisst ja wie das ist, man wird halt auch mal in Foren oder bei Facebook auch dumm angemacht, ganz klare Sache, ja. Das ist bisher hier nicht der Fall, wir wurden auch ganz, also hier sind auch ein paar Newbies dabei auch, die auch ganz normal agieren und alles, also bisher... Echt cool. Kommt auf jeden Fall rein. Da wird auch über Don Taco gesprochen. Und jetzt kommen wir endlich mal zu Don Taco. Mein Gott, ey. Ja. Morgen, wie gesagt, 11 Uhr, deutsche Zeit. Müsste... Ja doch, 11 Uhr, ich hatte recht. Deutsche Zeit geht's los. Wir sind dann in Ibaraki. Und wir haben eine typische, aber wirklich solide erste Road to Show. Die sich in zwei, zweieinhalb Stunden wahrscheinlich Matchzeit insgesamt ja, finden wird und die wahrscheinlich sehr Spaß machen wird. Wir haben im ersten Match ein 50 Minutes Time Limit Match zwischen Yota Tsuji und Yuya Uemura. Für Young Lions Action sind wir ja sowieso immer zu haben. Also wie gesagt, wer Young Lions Matches gibt, der hat das Wrestling nicht geliebt. Zumindest New Japan nicht. Zumindest Weil das ist ja
1: irgendwie so ein bisschen so ja weiß ich nicht, so das Herzstück ja. ja, Kann man eigentlich sagen, so das, woraus New Japan die größten Leute kreiert hat. So sieht's aus. So das sieht's waren aus. halt nicht solche Leute wie ein Matt Seidel, der mal da war oder sowas, sondern das sind Leute wie Okada, Nakamura, Tanahashi, die alle das durchgegangen sind und ja, genau so haben wir natürlich heute welche und
0: ich finde, die entwickeln sich alle super. Darf ich fragen, wie du jetzt ausdrücklich auf Matt Seidel gekommen bist? Ich weiß es nicht. Okay. Also ich,
1: also ich weiß halt. So Hast Zeit, du
0: gerade an Gras gedacht?
1: <lacht> Nein. Okay. Also ich habe damals so an die Zeit so vielleicht, weil ich mich gestern noch mit jemandem drüber unterhalten habe, so die Zeit, als ich so wirklich angefangen habe, New Japan zu schauen. Da waren okay. dann halt solche Tag Teams da wie Red Dragon, die Young Bucks und Matt Sydal und. War Nico eine coole Studios Zeit. Machen. Genau. Du hattest halt aber im Endeffekt nur Guy Jeans zum Beispiel in dieser Junior Tag Division. Mm. Und das war halt aber eigentlich nicht so, dass das man sagen würde: Okay, das war jetzt halt New Japan. Ja, ähm, ja es gehörte dazu. Und ja, es war super. Man hatte qualitativ hochwertige Matches. Und ähm, gerade Kyle O'Reilly bin ich ein Riesenfan von gewesen. Ähm, oder eben Matt Seidel. Ähm, aber es war halt damals, weiß ich nicht, es war halt irgendwie eine bisschen andere Zeit als heute, finde ich, so vor drei, drei, vier Jahren.
0: Ja, klar. Also, New Japan hat sich auch weiterentwickelt, wie auch immer, in andere Richtungen entwickelt. Ganz ja. klar, das ist ja, das ist auch richtig so halt natürlich. Man
1: hat diese Leute, die die früher halt zu so New Japan gegangen wären, die gehen halt jetzt eher zu NXT den Weg oder halt jetzt mm. dann wahrscheinlich noch mit zu so All Elite. Mm. Ähm, und man setzt halt vielleicht ein bisschen mehr jetzt auf Japaner, obwohl halt gerade solche Leute wie El Phantasmo oder Jeff Cobb, die gerne mit New Japan jetzt arbeiten wollen, gibt es natürlich auch immer, wo NXT wahrscheinlich auch einen großen Fokus drauf gelegt hätte. Da solche Leute zu verpflichten, genauso wie All Elite und die ziehen halt trotzdem New Japan vor, finde ich halt auch gut.
0: Ja, ich glaube, über die Gaijin-Anzahl kann sich keiner beschweren, die ist auch immer noch relativ hoch in dem Sinne, also...
1: Vielleicht noch ganz kurz, wenn wir über die Gaijin-Anzahl reden, ja. ähm, was ich vergessen habe, noch eben zu erwähnen, wir haben uns ein bisschen noch vorbereitet auf den Podcast gerade, Will Osprey hat einen neuen Vertrag unterschrieben, das hat er auf Twitter bekannt gegeben. Dort fragte ihn ein Twitter-User, hey Osprey, bist du Freelancer? Und dann schrieb er, nope, signed a multi-year deal with New
0: Japan. Ja, sieh an. Ja. Sieh an, sieh an. Also Will Osprey hat wieder mal anscheinend dann einen neuen Vertrag unterschrieben, was New Japan dann halt auch wirklich gut zu Gesicht steht.
1: Ja, er ist, er ist ja ungefähr vor drei Jahren, glaube ich, genau gekommen, vor ein paar Tagen. Mhm.
0: Ähm,
1: scheint als, er schrieb auch auf Twitter, dass New Japan seine neue Familie ist und er sich da pudelwohl fühlt und deswegen einen neuen mehrjährigen Vertrag unterschrieben hat. Und das finde ich ein ganz großes Stück. Und deswegen sehe ich auch gerade für Osprey eine sehr, sehr rosige Zukunft bei New Japan.
0: Ich glaube, wir hatten das auch schon mal, um Will Osprey wird der nächste Guy Jean top superstar werden.
1: Genau, da hing Zumindest es Zumindest halt, auf Seiten
0: der lieben Jungs auf jeden Fall.
1: Richtig, da hing es halt nur von ab, unterschreibt er einen mehrjährigen Vertrag oder nicht. Ja. ja. Und das hat er getan und jetzt stehen ihm, glaube ich, alle Türen offen.
0: Apropos mehrere, mehrjährige Verträge, zweites Match. Rennerita gegen Toa
1: Ja, ich hoffe, dass beide auch einen mehrjährigen Vertrag <lacht> haben. Ich mag beide sehr gerne. Gerade Rennerita, Rita, top, top Youngline.
0: Drittes Match, Shota Umino, Yuji Nagata, Satoshi Kojima gegen El Desperado, Yoshinobu Kanemaru, Minoru Suzuki und wo ich Kojima gerade lese, Tenzan ist verletzt, genauso wie Tanashi. Also die sind beide nicht auf der Tour und ja, Kojima jetzt an der Seite von Nagata für die Tour eingeplant, beziehungsweise jetzt in dem Match auch noch mit Shota Umino gegen Suzuki-Gun.
1: Ist halt, ist halt auch mal für Tanahashi, mal glaube ich, ganz gut, mal eine Pause einzulegen. Ja. Und sich mal ein bisschen auszuruhen. Ich meine, Tenzan, der hat jetzt nicht so viel gewrestelt da. Ja. Aber wie gesagt, dafür ist The Best of the Best, der meistgelobteste Wrestler unseres Podcasts, wie wir das schon mal <lacht> gesagt haben, Shota Umino hier mit, hier mit. So, dann haben wir die Insider auch gleich alle abgehakt. <lacht> nee, top. Also freue ich mich drauf. Ähm. Suzuki hatte ja damals auch mit Hirai Kawato immer schöne Sequenzen gehabt. Ähm, mhm. Da freue ich mich drauf, wenn Suzuki eben ein bisschen in den Arsch treten wird. Ja.
0: Überhaupt nicht sadistisch gemeint. <lacht> Nein. Viertes Match. Tomoaki Honma, Togi Makabe und Toriano treffen auf Taiji, Ishimori, Tangaloa und Tamatonga. Ja. Das ist ein Match. Ein Match. Fünftes Match. Yusuke Taguchi, Mickey, Mikey, Nichols, Juice Robinson, Hiroki Goto gegen Hiko Leo, Chase Owens, Bettlack Fahle und J. White.
1: Ja.
0: Sechstes Match. Yushin, Thunderliger, Yoshihashi und Kota Ibushi gegen Takamishinoku, Taichi und Sex Jr. Und unser Main Event ist Sho, Yo, Rocky Romero, Tomohiro, Ishii, Kazuchika Okada gegen L.I.J. Ohne Hiromu natürlich.
1: Freut mich auf jeden Fall, dass äh, Yushin Thunder
0: Liger im co event steht. Yes. Ja, kommt cool, auch nicht mehr so oft. Also das ist die Karte für morgen, Leute. Da gehen wir jetzt, sind wir jetzt auch nicht näher drauf eingegangen, weil, ja, schaut es euch an, ist der Kick-Off, der, Kick der Tour-Opener. Wir werden uns hier eher um die größeren Events kümmern. Und da fangen wir doch gleich an mit dem 20. April, Dann da ist erstmalig Sengoku-Lord in den Terminkalender gerutscht in Nagoya. Wer es nicht weiß, Sengoku ist, es also hat auch wieder mit japanischer Geschichte zu tun, die Sengoku-Zeit, oder wie man auf Japanisch sagt, Sengoku-Jidai ist die Zeit der kriegsführenden Clans. Also damals um 1400 gab es Clans in Japan, ihr müsst euch das ein bisschen vorstellen, wie, wenn jetzt die Regionen in Deutschland Clans, wenn zum Beispiel das Rheinland, wie heißt das bei euch, Ostwestfalen, glaube ich, oder Westfalen, ja, ne, Westfalen genau, sowas, genau, wenn die halt Clans wären, Familienclans, und die würden halt gegeneinander Krieg führen, ja, und das war halt damals das sogenannte Sengoku Jidai in Japan, und daraufhin ist auch, glaube ich, der Name abgenommen, also Sengoku Lord, damit was Englisches drin ist halt, ist dann halt Lord mit rein, Also Sengoku Lord in Nagoya, New Japan macht es ja ziemlich gerne, die ähm, Städte, also die Austragungsorte noch da reinzuballern. Also Sengoku Lord findet in Nagoya statt, in unserem heißgeliebten Aichi Prefectural Gymnasium. Ich glaube, in Aichi veranstalten sie in jeder Tour einmal mindestens. Also ja. Aichi ist auch ein ziemlicher Hochburg anscheinend. Kann man sagen, diese Show wird um 11 Uhr beginnen an einem Samstag. Vier Tage vor meinem Geburtstag übrigens, sehe ich gerade. Und wir fangen an mit einem Brrrr, Young Lions Only Match. Und das finde ich ziemlich geil eigentlich. Also Renarita Team mit Shota Umino, also quasi die in Anführungsstrichen ältere Generation der Young Lines, der aktuellen Young Lions, gegen Yuya Uemura und Yuta Tsuji.
1: Ja, ich denke, hier werden Renna und Shota Omino nochmal zeigen können, was sie so gelernt haben jetzt über die letzten Jahre. Und werden Yuya Oemura und Yota Tsui noch nochmal ein bisschen in ihre Schranken weisen und ihnen ja, zeigen, dass sie die Erfahreneren sind. Aber es wird, wird interessant. Wie gesagt, Young Lions Wrestling absolut toll. Ich hoffe auch ganz doll noch drauf, dass dieses Jahr eventuell nochmal ein Young Lions Cup wiederkommt. Das fände okay. ich super.
0: Uh, ich weiß es nicht, ich glaube eher weniger. Das wäre auf jeden Fall krass. Ja.
1: Vielleicht dann noch mit Beteiligung vom LA-Dojo. Ich meine, die Jungs ja, liefen ja jetzt mm -hmm. nur bei der G1-Supercard, liefen sie halt auch mit rum und haben die Ringabsperrungen gemacht und sowas. Wäre interessant auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich auf das Match. Ich mag die Match auch ziemlich gerne. Und ja, ganz klar, also rennen werden hier das Ding holen. Das ist eine ganz klare Kiste. Julia Umura wird hier höchstwahrscheinlich dann den Pin oder zur Aufgabe gezwungen werden, wie auch immer halt. Und dann der Evergreen. Exkursion, wann für Team Omino Narita?
1: <lacht> Tja, vielleicht
0: nach Dominion, man weiß es nicht. Es ist, glaube ich, in jeder Folge haben wir einen anderen Termin. Also wir sollten am besten aufhören damit einfach. Wir sollten es einfach unkommentiert <lacht> lassen wahrscheinlich.
1: Genau, irgendwann wird es schon kommen. Irgendwann werden sie auf Exkursion gehen. Ich hoffe, es dauert nicht mehr ganz so lange, weil ich will sie halt auch irgendwann nochmal wieder zurückhaben bei New Japan. Weil so eine Exkursion dauert ja auch immer so anderthalb bis zwei Jahre, ne? Oder noch länger kann es auch dauern, ja. ne? Hoffen wir es nicht. Und, äh, ja. Weil die sind jetzt schon top.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Da reicht auch nicht, ja. Schön zu Wrestle Kingdom 5, ja. können hm. sie dann in Tokio
0: stürmen. Also das ist halt auch so, immer so eine Sache, mit dem, ja, da reicht ein Jahr... Wissen wir nicht. Ja. Also, ne, ja. Ne, also, wer weiß, also wer weiß, was sie damit
1: vorhaben. Wenn jetzt Gedo sagt, keine Ahnung, Shota Umino wird das neue Ace, dann wird er wahrscheinlich ein bisschen länger wegbleiben.
0: Yes. Ja, mal schauen auf jeden Fall. Zweites Match. Uff, Tenman Tech. Uff. -san mit Honma, Nagata, Henare und Kojima gegen Tsukigun, Takamishinoko, El Desperado, Yoshinobu, Kanemaru, Taichi... Und Minoro Suzuki. Das ist ein Brocken. Das ist ein Match. Zehn Leute. Das könnte sehr chaotisch werden mit der Suzuki Gun auf jeden Fall drin. Minoru Suzuki ist extrem ins zweite Glied gerückt in der Suzuki Gun.
1: Ja, ja gut. Damit spielt so ein bisschen im Alter geschuldet. Ne? Ja, genau.
0: Also ich will jetzt. Es gibt ja so Leute bei Twitter, die sagen, hey, Zack wird das übernehmen. Nein, Zack wird gar nichts übernehmen da. Das wird nicht passieren. Aber Suzuki ist momentan ein bisschen raus und finde das eigentlich ganz gut, weil du kannst halt nicht immer ne? in, die, in der ersten Reihe rumtanzen. Ja, ja und dem Alter. Genau, und ganz ehrlich, aber so, so, so Sachen wie Nagata Suzuki im Ring jetzt oder Laika gegen Suzuki, habe ich auch Bock drauf. Einfach nochmal, dass da ein bisschen was aufeinander prallt.
1: Vielleicht gibt es ja auch einfach nur den Schongang fürs Climax wieder. Ja, wer weiß. Wer weiß. Ich weiß ja nicht, wie lange Suzuki noch Climax besseln möchte. Ja. Das ist ja. ja auch immer eine ganz schöne Anstrengung.
0: Er hat ja gesagt... So, ja. Ja, sorry.
1: Erzähl erstmal zu Ende, sorry. Ja, sonst wäre ich halt auch zufrieden mit zwei, drei guten Suzuki-Matches im Jahr oder halt mal irgendwie ein halbes Reicht. Jahr Never ja. Open Rate One oder so. Das wäre vollkommen in Ordnung.
0: Suzuki sagte auf Twitter, dass er sehr gerne nochmal gegen Okada antreten möchte. Also, ja. Vielleicht das Abschiedsmatch. Ja, mal schauen, wie das irgendwie wird. Drittes Match. Das erfreut dich bestimmt sehr. Dragon Lee. Pass auf. Du, ah, du guckst wahrscheinlich auch. Deshalb kann ich jetzt nicht sagen, rate mal, mit wem er teamt. Du guckst <lacht> wahrscheinlich auch, ja. Boah,
1: Lass mich raten, mit Toru Yano und Makabe. Genau, ich finde, das oh, ist eine
0: oh. absolut kranke Konstellation. Gegen Taiji Shimori und die Guerrillas of Destiny. Es hat was, es hat was. Also, also ganz klar, auf was das abzieht. Ne? Also die, ja. die, die sechs treffen halt aufeinander in ihren jeweiligen Titelkämpfen.
1: Aufbaumatches ist richtig. Ja,
0: aber äh, ist, ich finde trotzdem krass. Also Dragon Lee, Jano und Makabe. Ich finde das ist irgendwie ziemlich heiß. <lacht> Keine Ahnung. Also. Interessant auf jeden Fall. <lacht> ziemlich cool, ja. Jedes Match: Singles Match. Mikey Nichols trifft auf Chase Owens. Da habe ich Bock drauf.
1: Also ich mag Singles-Matches generell, die sind ja nicht so häufig bei New Japan. Ja. Ähm, und dann hast du halt Mikey Nichols als neuen Mann, den man jetzt halt nur wirklich im New Japan Cup gesehen hat, sonst hat er halt nicht wirklich viel gemacht. Ähm, und Chase Owens ist ja halt, ich halt auf Chase Owens sehr große Stücke. Und ich bin jetzt echt gespannt, mit wem man hier geht, baut man Chase Owens weiter auf oder baut man Mikey Nickel so früh auf also ich bin mir da echt unentschlossen und ich denke das könnte ein richtig schönes richtig schönes Match werden wahrscheinlich
0: vielleicht so um die 10 Minuten, hätte ich Bock drauf ich glaube dass man mit Chase erstmal wieder nichts machen kann.
1: bitte nicht
0: also ich glaube das war wirklich jetzt einfach nur um Juice hat eine Titelverteidigung zu geben das Ding ist, also wir nehmen das jetzt mal vorweg, weil wir müssen es vorwegnehmen, wenn wir jetzt darüber reden wollen. Es gibt bei Hinokuni, wie gesagt, wir kommen da jetzt gleich später nochmal im Detail drauf, gibt es zwei Singles-Matches, ja. Er trifft Mickey Nichols auf Bad Luck Fahle und Juice Robinson trifft in einem non tie match auf Chase Owens. Derjenige, der jetzt wieder der Sprung zu Sengoku-Lord, ja, derjenige, der in diesem Match gewinnt, sollte normalerweise, und jetzt sind wir da, wo wir eben oft noch drüber gequatscht haben, ein logischer Herausforderer für den US-Champion sein, weil er halt relativ in der Weltzone, ja, also jetzt nicht hier wichtig überdramatisieren, weil ich wichtig sage, weil er einen wichtigen Sieg holt, ja. Wir können es vorwegnehmen, Chase trifft bei Hinokoni auf Juice, hat gesagt.
1: Ja, und das könnte vielleicht eine Andeutung sein. Ähm, ich meine, das Match ist halt jetzt noch als, als Non-Title-Match ausgeschrieben. Exakt. Es wäre ja auch blöd, wenn man es vorwegnehmen würde und sagen würde, Exakt. es geht um den US-Title und dann gewinnt Fahle das Ding. Und dann stellst du quasi Bullet Club gegen Bullet Club um den Title und oder halt Juice verteidigt. Und ähm, man weiß dann halt schon, ja, okay, Juice verteidigt sowieso. Warum soll ich das Match schauen, wenn ich sowieso schon von vornherein weiß, ja. wer gewinnt? Und so toll würde das Match jetzt auch nicht werden, dass es jetzt so sehenswert sein muss. Aber da kommen wir gleich drauf zu.
0: Also ja. ich gehe hier erstmal davon aus, dass Chase Owens Mikey Nichols nochmal besiegt. Was heißt nochmal? Also er wird ihn besiegen, um nochmal gegen Juice eventuell zu kämpfen. Weil mich macht halt diese Konstellation bei Hinokuni stutzig. Einfach. Also ich sage, ich sage, wenn er Mikey Nichols besiegt, dann nicht clean. Also
1: dann denke ich, dass Jadon irgendwie eingreifen wird oder so, weil sonst hast du Mikey Nichols gebracht und lässt ihn quasi einfach nur verlieren die ganze Zeit. Genau. Das wäre halt auch doof. Genau, weil
0: weiter möchte ich jetzt noch nicht gehen, weil bei Hinokuni möchte ich dann meine Mathematik aufdecken. Also gehen wir zum fünften Match. Yes. Yusuke Taguchi und Hiroki Goto treffen auf Hiko Leo und Jay White. Hiko Leo im fünften Match, finde ich geil. Hiko Leo wird hier gepinnt werden. Ja, 100% Von Hiroki Goto. Aber es ist jetzt schon das zweite oder dritte Match sogar, wo die Main Unit mit Chaos teamt wohin wird das noch führen mit diesen Factions? Also die Main Unit ist ja keine Faction de facto, ne, aber
1: ich habe keine Ahnung, also wirklich nicht, das ist ja echt so ein Durcheinander. Es ist, also jetzt ja. wenn man jetzt als Fremder reinkommt, wüsste man nicht, wer ja.
0: gehört jetzt zu Chaos ja, dazu. genau, darauf wollte ich hinaus. Ist auf sowas,
1: Taguchi ja. jetzt bei Chaos, ist Liger ja. jetzt bei Chaos, Hinari jetzt bei Chaos, keine Ahnung, das weiß ja keiner mehr. Ja, genau. Ja. Ist schwierig aktuell. Ja. Also bei den anderen Stables, L.I.J., Suzuki-Gun, das kannst du halt immer noch relativ gut sagen. Aber bei Chaos, die halt einfach mit allem und jedem Team, weiß ich nicht, was da noch, noch der Sinn des Stables ist. also.
0: Ja. Naja, also wie gesagt, da müssen wir abwarten, da ist ja echt toverbo drin. Ich weiß ja nicht, wohin das führen soll, wird, wie auch immer. Also es ist halt ein bisschen, ja. Aber im nächsten Match gibt es dann halt auch zwei klare Factions wieder, denn Chaos trifft auf LRJ, namentlich Sho, Yo, Yoshihashi, Tomi Kazuchika Okala Okada treffen auf Shingo Takagi, Bushi, Tetsuya Naito, Evil und Sanada.
1: Ja, je öfter ich Sho und Shingo äh, gegeneinander sehe, will ich dieses Singles-Match im BOSJ haben. Am liebsten als Finale. Das wär, wenn jetzt nicht Hiromo dabei wäre, wäre das vielleicht so ein Finale, wo ich richtig Bock drauf hätte. Weil die beiden, ich halte von beiden extrem viel und ich denke, auch in diesem Match werden die sich wieder richtig auf die Fresse gehen.
0: Ja, ist halt ganz logisch gemacht. Also schon Yo treffen auf äh, Bushi und Shingo im Tourverlauf, genauso wie Ishii und I will aufeinandertreffen und Okada gegen Sanada. Ähm, ja. Wird bestimmt ganz spaßig werden. Auch chaotisch, denke ich mal. Ja. Aber. Sollte man sich auch ansehen. Also die ganze Show sollte man natürlich gucken, ganz klar. <lacht> ähm, siebtes Match. Summer Main Event, IWGP, United States Heavyweight Championship. Juice Robinson gegen Bad Luck alle.
1: Ja, schwierig. Ich, ich sehe hier halt Juice Robinson als Sieger. Ja. Ich fände es aber, muss ich sagen, auch mal interessant, einen Bad Luck verleben, mal einfach so für seine jahrelange Arbeit mal einen US-Title zu geben. Ich weiß, du bist nicht der größte Fahle. Nee, nee, nee,
0: nee, das stimmt nicht. Nein, 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 das stimmt nicht. Ich mag Fahle. Ich mochte Fahle, ja. Ähm, nur, er hat, man hat mit ihm in den letzten Jahren 0, gar nichts gemacht. Ja. Und da ist nämlich die Sache, die mich stört. Er wird verlieren. Ich, Also es wäre ein Unding, wenn Juice schon wieder... Ich meine, die ganze US-Sache, am besten ist, stampft die Scheiße ein, ja. Es macht absolut keinen Sinn mehr, was da gemacht wird. Mit Kenny und Jay White war wenigstens. Da, da ging es halt um was. Man hat diesen Welt halt super degradiert. Weil es, ich meine, es war im Vornerein klar, dass Kenny halt im Endeffekt nur da war, um das halt in Rampenlicht zu stellen. Machen wir Six vor, natürlich, ne? Ja. Ähm, aber Juice ist ein Champion, der immer verliert. Wenn es nicht um den Titel geht, halt, ne? Das machst du mit, Das machen die mit keinem anderen Champion. Fahle bekommt das Titelmatch eigentlich nur, weil er Juice böse angeguckt hat. Ja, wir hatten es eben auch oft eher natürlich. Ja, ich weiß, es geht darum, weil Chase der letzte Challenger war. Dumm, Aber es ist Blödsinn in dem Sinne. Wie wir eben gesagt haben, wenn wir vermuten, dass Chase an diesem Abend auch gewinnen wird, wird ihn vielleicht Juice nochmal herausfordern zu einem dritten Tanz. weil steht ja 1-1 zwischen den beiden. Könnte ich mir so vorstellen, ich habe ja auch auf unserem Discord geschrieben, dass ich denke, dass das ja potenziell eher Stinkerpotenzial hat. Weil wegen Fahle abwarten.
1: Das, ich lasse mich mal überraschen. Ich meine, es ist eine frische Ansetzung. Ja, das stimmt, ja. Juice gegen Fahle. Man weiß halt nicht, wie Juice mit so einem Big Guy umgeht. Ähm, wird interessant, denke ich mal. Also Stinker, ja gut. Das könnte schon sein,
0: aber es ist halt mal was Neues. Fahle, also ganz ehrlich, ich glaube, Fahle kann wirklich nur mit Tanahashi, Nakamura und Okada. Und mit den ersten beiden sogar noch besser als mit Okada. Ja. Naja. Ja, stimmt auch. Wieder. Also, naja. Achtes ähm, Match, das Highlight des Abends: 60-Minute-Time-Limit. IWGP Intercontinental Championship: Kota Ibushi gegen den Challenger Zack Saber Jr. Eines der wenigen. Matches, welche man, glaube ich, erwarten konnte nach G1 Supercard. Also, also für mich zumindest. Ja. Ich
1: ich, es du es, wie es du es siehst. Für mich das Highlight der Tour. Mhm. Direkt schon so früh, da haut man direkt mal was raus in Sengoku-Lord. Ähm, wenn das Match auch nur annähernd so gut wird wie deren ähm, wie deren G1 Climax-Match oder deren New Japan Cup-Match, dann bin ich schon absolut zufrieden. Ich denke, die werden hier noch mal ein bisschen mehr auf die Fresse hauen und Ach, die beiden sind einfach, die haben eine super Harmonie zusammen im Ring und da habe ich richtig Bock drauf auf das Match. Ich meine, ich, ich, Ibushi wird hundertprozentig gewinnen. Also, einhundertprozentig, da würde ich Geld für in den, in den, Top, in den Top werfen. Ähm, aber das Match wird einfach nur geil.
0: Ja, ich glaube auch, dass wir ein ziemlich gutes Match sehen werden. Ich freue mich auch ziemlich drauf. Ähm, ja, also ich gehe hier auch von der televerteidigung von Kota Ibushi aus. Nicht nur, weil er jetzt erst Champion geworden ist, sondern weil Sek bisher das Kryptonit von Ibushi war und es muss jetzt endlich ein Sieg her von Kota Ibushi. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Und ich glaube, so highlighted du kann man eigentlich auch schon wirklich sagen, weil das wird echt ein ziemlich geiles Stück werden. Also ich vermute, dass es geil wird. Sengoku-Lord schon mal, also die erste Sengukulot-Show ever, wird auf jeden Fall mit einem geilen Main-Event ähm, enden. Hoffentlich. Oh yes. Ja, Sengukulot, wie eben schon angekündigt ist ja nicht die einzige Show, die irgendwie, ja, von Relevanz hat. ein Tag später, nee, zwei Tage später, Entschuldigung, sind wir in der Koraken Hall. Das ist eine Road-to-Show, aber die Koraken-Hall-Shows, sind ja immer ein bisschen wichtiger als andere. Hier gehen wir jetzt nicht auf alle Matches ein, ich sag jetzt mal nur die letzten drei und da haben wir nämlich oder oh, die letzten zwei besser gesagt hier in dem Fall erstmal, da haben wir ein Never Open Weight Six Man Tag Team Championship Match zwischen den Champions Yusuke Taguchi, Toru und Togi Makabe gegen Hiko Leo, Tangalo und Tamatonga. und das erste was mir einfällt, ich habe schon ganz vergessen dass die drei Champions sind. Also Taguchi, Jano und Makabe.
1: Ja, das ist so ein bisschen... So irrelevant sind die Titel. Vor allem schon seit Wrestle Kingdom. Jo, Die sind schon seit Wrestle Kingdom Champion, aber es ist halt einfach... Naja, vielleicht wären es jetzt... Ich glaube, ich wäre schön, wenn die Tongans gewinnen. Ähm, kann mir halt aber auch vorstellen, dass es irgendwie ein Fuck-Finish gibt und Jano einen Low-Blow gibt und dann Hikuleo Leo pinnt, das kann natürlich auch sein, aber an sich wäre es erstmal cool, wenn sie die Six-Man-Title gewinnen und halt jeder mit so double Belts um die Schultern rumläuft. Ich denke, das würde ganz cool so zu, dem, zu den Guerillas passend. Aber Drei Belts, sogar. Drei Belts?
0: Ja, hier sind so. noch Ring of Honor. Ach
1: ja, klar, die sind ja auch noch... Ja, das wäre schon heftig, also...
0: Glaubst du denn, dass Hikuleo hier einen Titel gewinnen, ich sage nein. Ich glaube nicht, dass Hiko Leo hier als irgendwie was herausgehen wird. Also, es
1: wäre halt schon cool, so die drei Brüder zusammen. Champion. Ja, das kannst du
0: ja immer nochmal machen, aber ich glaube, der Zeitpunkt ist jetzt noch nicht reif. Ja, ich glaube, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, Jano
1: wird dann irgendwie ein Blow geben und die Leo pinnen, so denke ich mal, wird
0: aussehen. Ja. Ähm, Main Event. Special-Tag-Team-Match und das ist eine ziemlich fette Ansetzung. Dragon Lee mit Hiroki Goto gegen Ishimori, Taiji und Jay White.
1: Das ist krass. Also das ist echt krass. Gerade Ishimori und White, so quasi die beiden Hauptakteure bei, bei beim Bullet
0: Club. Ah. Oh, das, wird, das wird gut, denke ich. Das ist, das ist echt ziemlich geil, oder? Also das ist schon das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen.
1: Also gerade auch, wenn, wenn ein solche tech team Matches, wo es eigentlich um nichts geht, außer halt um Fädenaufbau packen, finde ich, ja. hat man alles richtig gemacht.
0: Also das ist schon, das finde ich auch schon eine ziemlich fetter Ansätze und da habe ich auch ziemlich Bock drauf. Ich hoffe, dass das ziemlich gut wird auf jeden Fall. Ja, äh, 23. lassen wir mal kurz aus, denn da ist nicht relativ was Relevantes dabei, wenn man mal böse ist. Ähm, am 24. mein Geburtstag übrigens, an einem Mittwoch, da gibt es dann die letzte Korakin show von den Road to Shows erstmal. Da gibt es im Match 3 ein Match. Und zwar Laigas 30-Year-Anniversary-Match. Und Laiga teamt das natürlich mit Tiger Mask und auch mit Yusuke Taguchi gegen Minoru Suzuki, Yoshinobu Kanemaru und El Desperado.
1: 30 Jahre. 30 Jahre.
0: 30 Jahre laiga -san. Das
1: ist schon ordentlich. Also das ist schon echt ordentlich. Ja. Ich hätte aber eigentlich gedacht, dass er länger wrestled als Suzuki. Suzuki hatte ja letztes Jahr, glaube ich, das 30-Jährige, ne? Mhm.
0: Ähm, das Ding ist, das war ein Take von Steffen letztens bei einem privaten Skype-Gespräch. Ich fand das gar nicht so dumm gedacht. Er sagte ja, letzt äh, er sagte ja nächstes Jahr gibt es ja die zwei Tokyo-Dome-Main-Events-Shows -E äh, und mit einem Abschiedsmatch von Leiger bringst du auch noch mal mehr Leute rein. Also er sagte quasi durch die Blume, der Zeitpunkt ist wahrscheinlich relativ gut gewählt. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, 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 doch, klar. Ne? Also, ne, you know what I mean, oder was er sagt. ne, Du weißt, was ich meine, oder? Das letzte Mal Leiga im Ring, ja, das ist, ziemlich ja das, ist ziemlich, das ist ziemlich gut gedacht, wahrscheinlich. Ja, ja ähm, wir haben dann einen Tag vorher und auch an diesem Tag... Gibt es dann Special Singles Matches, äh, Tech Matches? Dann gibt es dann äh, Okada Sanada jeweils auf der Seite und einmal dann Yosho und Shingo und Bushi. Also da haben sie dann auch wieder durchgewechselt natürlich. Können beides coole Matches werden. Da hast du auch wieder Show gegen äh, Shingo dann dabei zum Beispiel, was du ja eben schon angesprochen hattest. Mhm. Also die Korakun Shows kann man sich auch mal geben. Zumindest die letzten Matches könnten alle wieder ziemlich gut werden. Ähm, zwei Tage nach der letzten Korakun Show. Sind wir in Hiroshima? Auch Hiroshima ist eigentlich immer ein Punkt auf den New Japan Touren. Wir haben da Road to Wrestling, äh, Wrestling Dontaku, Akinokuni, Sengoku, Imaki. Auch eine in einfachen größere Road to Show. Wir haben nämlich hier im Main Event, ein Titelmatch: IWGP Junior Tag Team Championship. Sho und Yo verteidigen erstmalig ihre Titel gegen Shingo und Bushi.
1: Hat mir ja sonst auch immer gut gefallen, das Match. Ich meine, ist jetzt nichts Neues, haben wir jetzt schon gesehen, aber ähm, ich denke mal, da werden jetzt Fingo und Bushi ähm, endlich aus dieser Fehde rausgenommen werden. Und ja. Eventuell stellen sich ja schon die neuen Challenger vor. Ich wüsste allerdings nicht, wer es sein sollte. Ich hoffe jetzt nicht schon wieder Kanemaro Desperado, aber du hast halt sonst kaum wen. Ich denke, das wird aber passieren, ja. Ja, ich, sonst hast du halt einfach keinen. Das genau. ist halt... ja auch doof irgendwie.
0: Ich denke, das wird passieren, ja. Oder oder halt erstmal gar nichts und man war Ich denke, nee, ich denke, es wird anders. Ich Denke, es wird erstmal nichts passieren, denn danach ist ja das BUSJ und da kann man ja auch noch mal was aufbauen. Das stimmt, ja. Ja, also ich würde das jetzt eher als realistisch betrachten, aber wer weiß, wer weiß. Heutzutage bei New Japan kann ja alles passieren, wie wir wissen es <lacht> eben schon. Ja, ja wie es auch gleich weiter thematisieren werden. Gutes Stichwort 29. April Kumamoto Wrestling Hinokuni da gehen wir jetzt wieder von Anfang an durch, wie eben schon bei Sengoku Lord. Erstes Match, Renarita, Shota Umino, Teamen mit Tomoaki Honma gegen Yoya Umura, Yuta, Tsuji und Toa Henare. Wieder typisch Young Lions Match mit jeweils einem amphibischen Veteran, weil Hinare ist ja kein Veteran. Und ja, das Team um Umura, Tsuji und Henare werden hier auch verlieren, wieder. Ja, und Honma ist da angelangt, ja. Nämlich in diesen Matches halt, weil er halt auch nicht mehr so kann.
1: Der erst noch ein Klassiker gegen Taichi im New Japan Cup gehabt
0: Oh ja, das war auch geil. Also <lacht> und, ne, wie du abgegangen bist auf jeden Fall. Ja, und jetzt <lacht> erstes Match. Naja, egal. Schwamm drüber. Schwamm drüber. Zweites Match. Wieder ein dickes Match von der Teilnehmerzahl. Denn Yusuke Taguchi, Tiger Mars, Liga, Yoshihashi, Jeff Cobb gegen. Taka Mishinoku, El Desperado, Yoshinobu, Kanemaru, Minoru Suzuki und Taichi. Oh, ich rieche wieder Shenanigans.
1: Ja, hundertprozentig. Aber alleine das Tiger Mask, Yushin Thunder Liger und Jeff Cobb zusammen Team macht das Ganze schon geil.
0: <lacht>
1: du findest immer was Positives. Das finde ich echt positiv. Ja, Tiger Mask und ohne Scheiß Tiger Mask und Yushin Thunder Liger. Als das letztes Jahr ähm, zur Debatte stand gegen Kanemaro und Desperado, ich habe mir so gewünscht, dass die nochmal Junior Champions werden. Ja, das
0: wäre krass gewesen. Ne? Das wäre so gut geworden. Gogo -Go Tiger, ne? Ja. <lacht> ähm, drittes Match, auch ziemlich cool, jedenfalls auf der einen Seite. Kleiner Shoot wieder hier. Will Ospreay und Dragon Lee treffen auf Hiko Leo und Taiji Shimori.
1: <lacht> ja. Ja, Osprey und Dragon League, ich denke mal, das wird sehr
0: schnell werden. Ja, und Hikuleo weiß gar nicht, wo ihm der Kopf stehen bleibt wahrscheinlich.
1: Ja, genau, der wird ja umrundet von den anderen.
0: Ja, Hikuleo wird ja auch fressen wieder, also alles andere wäre, ja, Ja. wäre kurios, würde ich sagen, aber könnte trotzdem cool werden. Ja, viertes Match, oder willst du noch was sagen, weil jetzt kommt nee. nämlich das, was wir eben schon so angeteased haben, Mikey Nichols trifft auf Fahle und das nächste Match ist dann das angesprochene Juice gegen Chase Non-Title-Match. Also wie wir das eben hatten, wenn wir Juice verteidigen lassen und Chase gegen Nichols gewinnen lassen, dann wird das hier wahrscheinlich ein Titelmatch und ich würde dann tippen, dass Nichols Fahle besiegt und Nichols dann irgendwann oder jetzt Juice herausfordern wird.
1: Ja, oder Fahle ist da Champion und das geht gegen Nichols.
0: Das könnte natürlich auch sein. Ja, klar. Also, ganz klar. Das könnte natürlich auch passieren, dass dann Nichols hat Chase besiegt an diesem Tag. Ne? Ja. Ganz klar. Das kann passieren. Ganz klare Sache. Ja, also, ne, wir wollen uns ja jetzt hier nicht als Gedos äh, linken Fuß aufspielen oder so, ne, dass wir irgendwas von Gedo in uns hätten. <lacht> ähm, aber ja, klar. Das, kann, das ist ja extra so gemacht, natürlich. Ne? Ja. ja. Aber ich denke, dass das so passieren wird. Egal in welcher Konstellation.
1: Das auf jeden Fall, ja. ja. Eins von den beiden wird Titelmatch werden. Nichols
0: gegen Fahle wird bestimmt kacken. <lacht> du, du, du hast es aber auch mit Fahle, ne? Ja, Fahle ist halt scheiße geworden. Fahle ist scheiße. Wann bist du nochmal zu New Japan gekommen? Äh, Ende 2015. Okay. Fahle war wirklich cool in seiner Rolle. Vor allem, wo er dann den IWGP Intercontinental Belt mal gewonnen hat für kurze Zeit. Und es gab eine Zeit, da haben Steffen und ich damals gequatscht und haben gesagt, hey, falle muss man einen kurzen Run als Heavyweight Champion haben, weil das so ein legites Monster damals war. Aber die Zeiten sind vorbei. Falle ist halt nichts mehr, ist sogar noch fetter geworden, hat dann wieder abgenommen. Also
1: ja, Der Jojo-Effekt.
0: Es ist schade, weil es war eine Zeit lang, er war echt ein cooler Act, aber mittlerweile, du brauchst ihn halt nicht mehr. Er ist halt nur noch da, weil er halt ein loyaler Typ ist.
1: Ich denke aber, Fahle wird in der Zukunft dann doch wieder eine größere Rolle spielen. Da komme ich aber dann darauf zu, wenn wir mit Don Taku fertig sind. Oh Gott, ich habe Angst. Ja, wir sind doch dann bei den Zuschauerfragen. Und ich weiß
0: die Fragen ja schon. Ach so. Ja. Stimmt. Das ist, das ist sehr schlau von dir. Genau, deswegen reden ähm, wir da einfach okay. lang der Show drüber. Sechstes Match. Show, Yo, Rocky, Ishii, Okados gegen LIJ. Das kriegen wir auf der Tour mehrmals. Also ich glaube, wir brauchen jetzt gar nicht das X-Mal sagen, was da passieren äh. wird oder so. Siebtes Match. Merkst, riechst du schon meinen Rand, der gerade rüberkommt? <lacht> so ein bisschen. IWGP Tag Team Championship Challengers in dicken Anführungsstrichen. Jano und Makabe. Gehen of Destiny und warum ich das so abfällig sage, ist, es ist so grauenhaft. Warum, Chris? Warum ist das grauenhaft? Ich sage euch, warum das grauenhaft ist. <lacht> ich habe damals, genauso wahrscheinlich wie jeder andere oder fast jeder andere, der hier zuhört, angefangen mit New Japan, um logisches Wrestling zu sehen. Ja? Nicht wie bei WWE, wo jede Woche die Zuschauer für dumm gehalten werden, nein, New Japan hat uns immer für sehr intelligent gehalten. Jano und Makabe haben erst vor kurzem ganz clean verloren gegen Tangaloa und Tamatonga. Wie kann dieses Match zustande kommen? Ja, okay, wir lassen Jano den Bell klauen. Was ich während G1 Supercards als witzig empfand, weil es halt Jano wieder ist. Und als die katros rauskam, habe ich was im Kreis gekotzt. Das, so schlimm. das 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 ja weil es halt einfach nur Bullshit es ist ein Bullshit Booking das Problem ist aber wahrscheinlich weil man halt weil das Office halt sagt hey Gedo wir machen anstatt sieben Don-Taco-Shows fast über das Doppelte oder es ist sogar das Doppelte glaube ich ähm, ja. musst du Hallen füllen Matches fü also Match Slots füllen ja, dann machst du halt sowas, weil du hast keine Zeit, weil du hattest keine Zeit, irgendwas aufzubauen halt, ne? Dann machst du halt so ein Bullshit, ne? Ja, und
1: Janu sind halt auch... Das Es grauen halt ne?
0: ist grauenhaft. Es ist wirklich grauenhaft. Ich... Okay. Möchtest <lacht> du noch was sagen?
1: Ähm, ja, ich gehe hier von einem Sieg von den Tongans aus. Alles andere wäre halt blöd. Die hat man halt jetzt gerade wie Stars dargestellt. Auch durch den neuen
0: titan ähm Ja, Sieg Tongens. Achtes Match, Special-Singles-Match. Hiroki Goto gegen Jay White. Ich glaube, das könnte wirklich gut werden. Ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. Ähm ja, Goto als Nummer 2 von Chaos. In dem Sinne, dass er diese, dieser Klassiker, dass ein unterlegener Champion dann quasi die rechte Hand seines Vorgängers, äh, seines Nachfolgers dann besiegen wird. Also Jay White wird hier auf jeden Fall gewinnen. So also alles andere wäre wäre eine Riesenüberraschung.
1: Ja, ich denke auch. Also Jay White hat jetzt einmal gegen Okada verloren. Okay, gegen Okada kannst du halt mal verlieren, aber wenn du jetzt halt gegen den Goto verlieren lässt, nein, dann... das
0: wird nicht passieren. Nein, nein, nein,
1: nein. Jay White wird gewinnen. Das wird ein schönes Match sein. Jay White wird in diesem Match wieder mehr dazu lernen und
0: ich freue mich. Ja. Ja. Ein paar Tage später gibt es dann am dritten und 4. Mai zwei Shows in Fukuoka im Fukuoka Convention Center. Die erste Show ist freitags am 3. Mai. Gehen wir jetzt auch mal durch, denn ja, erstes Match ist wieder wie schon gehabt, Narita Omino Honma gegen Uemura Tsuji und Hinare. Zweites Match Taguchi Tiger Mask Leiger Yoshiashi. Gegen Takami El Desperado, Yoshinobu, Kanemaru und Miyonoro, Suzuki. Match 3, Osprey diesmal an der Seite von Yano und Makabe gegen Hikuleo, Tamatonga und Tangaloa. Match Nummer 4, Shoyo Okiromero Romero gegen Shingo, Takagi, Bushio und Naito. Mikey Nichols, Juice Robinson, Goto. Hier haben wir wieder die Vermischung von Chaos und Main Unit. Gegen Chase Owens, Fale und Jay White. Dann geht's los. Sechstes Match, Special Tag Match, Okada und Ishii gegen Sanada und Evil. Holy shit. Könnte dick werden, oder? Oh
1: ja, auf jeden Fall. Könnte dick werden, ja. Also gerade Ishii äh, in den höheren Card-Regionen ist halt immer pures Gold. Ich glaube, das ist auch so ziemlich mit der underratedste Wrestler
0: bei New Japan. Wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> ja, der, der wahrscheinlich, ja... Der beste Wrestler, der nie IWGP GP Heavyweight Champion wurde. Vielleicht. Ich
0: glaube, ja, auch nicht mehr werden wird, auch ne? Ja, nein. nein das ist vorbei. Ich glaube, ja. der ist jetzt auch schon 42. Ja, ich also. 43. Ich der wird halt ja.
1: Der wird halt top Climax noch in die nächsten 5, 6, 7 Jahre. Und äh, wird Strong Style ohne Ende sein. Gewinnt vielleicht mal never Neverbelt oder so, aber. Ja.
0: ja. Also, auf jeden Fall ein ziemlich cooles Match. Kann nie schaden, wenn ein einen Tag später dann das große ähm, Titelmatch dann ansteht. Match Nummer 7 aber dann, Never Openweight Championship, Jeff Cobbs erste Verteidigung gegen Taichi. Und eigentlich, also Taichi fand ich ziemlich cool. Er hat ja halt gedacht, dass er natürlich gegen Osprey antreten wird. Und als dann ähm, das Match Ende war von Cobb und Osprey, tweetete er direkt irgendwie so, so von wegen irgendwie so, ja, was, was machst du da? Also in Richtung Osprey wahrscheinlich. Mm, ja. äh, fand ich ziemlich cool auf jeden Fall. Taichi saß halt zu Hause, hat die Show dann wahrscheinlich angeschaut. Ähm, ja, möchtest du etwas sagen? Also was, was wie glaub, also ich habe ja eben schon gesagt, ich glaube, das hat auch leider irgendwie Stinkerpotenzial und das hat damit zu tun, du weißt, ich bin Taichi-Fan in dem Sinne, mhm. ähm, aber ich habe halt Angst und du weißt ganz genau, was ich anspreche, oder? Diese, dieses blöde, nebulöse Booking, was sie mit Taichi oder auch mit Chase gemacht haben, bis zum Titelmatch ist alles grande und danach ist halt, ja. ich ja.
1: denke, wir gucken am besten nur die Roadshows mit Taichi und das Match schalten ja. wir, dann skippen wir.
0: Ja, wahrscheinlich ist es
1: das, ja. Ja, nee, ich denke, also Jeff Kopp wird halt auf jeden Fall gewinnen.
0: Ja, ich denke ähm, auch.
1: Jeff Kopp war halt jetzt gerade so die Mauer für Osprey und ich denke, bei Dominion wird es das Rematch der beiden geben, wo dann auch diese Mauer gebrochen wird. Dann hätte dann hätte Jeff Cobb zwei Touren mitgemacht, die BOSJ-Tour und die Dontaku
0: tour als Champion und verliert dann den Titel, ist okay. Ja, ich, das Ding ist halt jetzt, man könnte das ja auch so ein bisschen so, so 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 ausspielen halt, von wegen was hat Ring of Honor in diesen Monaten halt zu tun, ja? Mhm.
1: Ähm,
0: das weiß ich halt nicht. <lacht> Weil es mich halt nicht interessiert, was Ring of Honor macht in dem Sinne. Wissen wir halt nicht mehr. Sonst hätte man vielleicht hier ein bisschen spekulieren können. Du weißt, was ich meine, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich
0: weiß nicht, also ich, was was halt die da irgendwie, ja, in den nächsten Monaten geplant, also ob die halt in Dominion da an dem Wochenende irgendwas haben oder so, ich weiß es halt nicht. Also ich habe jetzt gerade mal reingeschaut, ähm, das Match von, das ist ja am 3. Mai, und sie haben halt danach die War of the Worlds Tour, die sind halt schon am 8., 9. 11., 12., sie haben dafür noch nichts angekündigt, glaube ich, also mir ist nichts bekannt jedenfalls. Ich gucke jetzt nochmal schnell nach, hier schnell on the fly, ich meine, ja pass auf, Korb ist auf jeden Fall dabei, also er ist angekündigt, mhm. von New Japan-Seiten ist noch niemand angekündigt worden, da werden natürlich auch New Japan-Leute dabei sein, denn es ist ja auch eine, ähm, also es ist ja eine Joint-Tour quasi, also beide sind ja Verantwortlich quasi für diese Shows. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass Cobb gegen Taichi verteidigt und auch dann vielleicht, vielleicht bei War of the Worlds den Titel verliert. Also Stimmt, ich würde es ja, also nicht... Möglich, ich, genau, also ich würde nicht ausschließen, wenn du weißt, was ich meine. Dominion ist am 9.06. und die... Letzte Show, die mir bekannt ist, Running of Honor ist am 2.6. in Portland. Ich glaube, die ist aber nicht relevant. Also ich weiß es nicht, wie das da mit den Terminierungen ist. Wie das da halt machbar ist. Aber ich wollte nur mal War of the Worlds reinwerfen. Kann ja passieren, wer weiß. Muss ja, nicht, muss nicht, möglich. kann.
1: Aber wie gesagt, ich denke halt einfach so, was ist denn noch eine größere Ansetzung um den Never-Open-Way-Title bei Dominion? als du hast das Rematch von Osprey kopf was grandios war das Match und Kopf war halt die Mauer für Osprey und da besiegt Osprey dann. Soll ich was sagen?
0: Kopf. Ja, bitte. Soll ich wieder ein bisschen blöd, fies und langweilig und so werden?
1: Goto gegen...
0: Nein, das meine ich nicht. <lacht> es Sondern? kratzt niemanden, was mit dem Neverbelt belt ist.
1: Naja, aber Kopf gegen Goto ist halt eine Ansetzung, ne? Ja, aber es ist
0: gegen Goto. Quatsch. Ähm. Aber der Never Belt an sich interessiert keinen.
1: Ja, gut, deswegen dachte ich ja eigentlich, dass OSPRAIN interessanter macht.
0: Also, letztes Jahr gab es kein Never Open Way Tile Match bei Dominion. Davor das Jahr schon. Da gab es ja dieses, also 2017, da gab es ja dieses Goto Suzuki Lumberjack Match. Ach ja, ich erinnere Letzt mich. Letztes Jahr gab es oh, keins. Ja. Also, es ist ja nicht mal. Also, es muss nicht mal ein Match geben dieses Jahr. Bei, bei diesem Event. Also ich würde mich darauf halt einfach nicht versteifen. Deshalb habe ich halt auch War of the Worlds reingeschmissen.
1: Ja, aber Kopp gegen Osprey, ich weiß nicht. Also ich bin dafür, das Ding hat Potenzial, vielleicht ein guter ja, gut nicht Opener, aber ein guter Opener der, der der Main Card von Dominion sozusagen, nach den, nach den tech Matches. Ähm... Ja, warum nicht? Also Kopf gegen Goto, es ist halt eine Ansetzung. Ja, ich, sagst, mö ich möchte
0: dagegen auch nicht reden. Ich möchte nur Sachen
1: einwerfen. Ja, ich weiß, ich weiß. Also deine Lösung ist wahrscheinlich realistischer und äh, Ach,
0: wer weiß, keine Ahnung. Also.
1: Und und langweiliger aber auch. Ich weiß nicht. Also Kopf gegen Goto. Ach, okay, aber was habe mit Goto? Der, der ist schon. Guck mal, Goto ist schon so prädestiniert für diesen Never-Teil. Der kommt immer in meinen Kopf. Kopf gegen Osprey. Ich meine, das Bring das halt mal dann halt wieder 15 Minuten Matchzeit und du hast das Publikum schon zufrieden.
0: Aber Kop-Goto war nicht gut. Ja,
1: ich meine auch Kop-Osprey. Dieser Neverbelt verwirrt mich. Der nicht... Neverbelt ist überflüssig. Ja, ja jein. Also Doch. die Strong-Style-Matches darum waren geil früher. Als Shibata den gehalten hat, als Nagata den gehalten hat, als Goto auch den gehalten hat gegen Suzuki und ja, so. Ja,
0: aber. Ne? Mm. Ne? Ja. Mm. Ja. Mm. Ja. Ja.
1: Ich weiß, was du meinst.
0: Achtes Match. <lacht> 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 IWGP Junior Heavyweight Championship Match Dragon Lee gegen Taiji Shimori.
1: Da kommen wir zu einem relevanten Titel. Und das wird geil. Also, das wird wahrscheinlich richtig geil. Was ich glaubst, bin... du? <lacht> Ishimori.
0: glaubst du? Taiji Shimori. Glaubst du, er holt sich den Titel direkt wieder? Ja. Kann passieren. Also ich gehe davon aus, dass wir beide im BOSJ sehen werden. Zum BOSJ kommen wir übrigens gleich nach den Previews hiervon, weil darüber würde ich einfach mal gerne so in den Raum sprechen. Einfach mal ein bisschen quatschen drüber. Ich denke, dass beide im BOSJ dabei sein werden. Deshalb ist es in dem Sinne eigentlich scheißegal, wer den Titel hier gewinnt oder nicht gewinnt. Weil beide sind halt dabei. Also, ne? ähm,
1: Aber ich glaube ich glaube nicht, man hat Ishimori doch so, schon so ein bisschen geschützt in dem Match. Und man hat mit Ishimori halt gerade eins der Aushängeschilder der Juniors Division ähm, auf die nächsten Jahre Ja, das kann gut sein, gesehen.
0: ja. ja das kann gut ich sein. gehe
1: halt einfach davon aus, man hat Dragon Lee den Titel als Dankeschön gegeben, dafür, dass er sich halt immer den Arsch aufreißt für New Japan und sich da halb umbringt ein paar Mal mit Hiromu, hat man ihm einfach den Spot gegeben und gesagt, pass auf, du gewinnst im MSG vor 16.000 Leuten den Titel.
0: Mhm. Aber dann ja. ist es halt auch wieder gut. Ja, also ich kann mir also wirklich beide Richtungen gut vorstellen. Das hast du schon ziemlich gut erklärt. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass Dragon Lee den Titel dann bei Dominion gegen den BOSJ-Gewinner verteidigen wird. Kann ich mir auch noch vorstellen, wie gesagt, das ist ja auch kein, kein Rush, dass der äh, Titel... Ja, also, wie soll ich das erklären? Also, der Titel muss jetzt nicht... Er kann auch mal eine Tour aussetzen oder eine halbe Tour oder sowas. Ähm... Wie ist Dragon Lee eigentlich ab einem bestimmten Datum offiziell ein Ring-of-Honor-Rest? weil er hat doch einen Ring-of-Honor-Vertrag unterschrieben. Hab ich gelesen. Eigentlich schon, eigentlich ja. schon. Ja. Aber ab wann ist das? Vielleicht ab dem 1.5. oder so? Also so ein Datum vielleicht? oder ja, Es kann sein, sein, dass
1: er vielleicht noch nicht fest da jetzt ist, dass er nur unterschrieben hat. Aber der Eintritt vielleicht dann schon mit der Don tour das vielleicht schon früher war und so, keine ja. Ahnung. Aber er ja. ist, hat auf jeden Fall einen R.H.-Vertrag
0: unterschrieben. Ja, ich meine nämlich auch. also Da war ich irgendwie jetzt erst äh, zuletzt ein bisschen verwirrt, weißt du, weil... Ne? Das finde ich halt
1: aber auch schon krass, dass Drangly, Ro Rouge, ähm, Bandido ja, die wenn sich die du... für Ring of Honor entscheiden. Aber Bandido war ja nicht
0: von CMLL, ne?
1: Ja, ja, aber trotzdem, dass, dass die sich für Ring of Honor entscheiden, hätte ich so nicht gedacht. Hm, naja. Ich, ja. Rouge bei den Lost in ist der Rapport. Ich glaube, das wäre auch großartig geworden. Aber gut, das ist... Ja, auch der, der ist ja,
0: wenn er da ist, ist er ja auch dabei. Ja. Ist, ja, ist ja auch
1: aber ne? Fulltime? Never mind.
0: Also gut nach, nach, nach deiner Meinung müsste der Roster so aufgebläht sein, mit, mit am besten noch fünf Titel mehr, <lacht> um die okay. alle irgendwie zu besänftigen.
1: Jein, also weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich mag Rush.
0: Ich mag Rush auch gerne, aber...
1: Und da ich Ring of Honor halt nicht verfolge, werde ich jetzt wahrscheinlich auch keinen Rush mehr so oft sehen, außer vielleicht bei
0: den Honor Rising Shows. Wie viele Rush Match hast du denn aus Mexiko dir da angeschaut?
1: Nicht allzu viele.
0: Jawohl, allzu getroffen. Viel. Jawohl, da ist er doch. Versenkt.
1: Ja, okay. Ja, ja
0: gut. aber. Komm, ich rette dich. ja. Rette mich, komm. 4. Mai. Okay. <lacht> Nächste Show.
1: Weißt du eigentlich, was am 3. Mai vor sechs Jahren war?
0: Am 3. Mai? Vor mhm. sechs Jahren? Mhm. Wrestling Dontaku? Mhm. Vor sechs Jahren? Mhm. Also 2013? Mhm. Nein.
1: Da wurde der Bullet Club gegründet. Oh, das kann sein, ja. Da gab's ja, fuck! AD, das, gab's das... Da gab es letztes Jahr am 3. Mai bei der Dontaku-Show die
0: fünf Jahre Bullet Club äh. Fakt, das war ähm, ja, er gegründet, ja, gegründet ist in dem Sinne nicht ganz korrekt. Er wurde quasi, ja, also ich glaube, das war die Namensgebung quasi, also das wie man ihn heute kennt mit dem Namen, war glaube ich bei Marco. Cool. Ja. Ich glaube, die Gründung ja, in Anführungsstrichen selber. Das war ja bei dem Times
1: bitters Match und nee, das war Quatsch, das war bei. Ja doch, Times bitters gegen Apollo
0: 55. Genau, ja, ja. War das Invasion Attack?
1: Ich glaube ja. Danach war, da war ja auch noch Anderson gegen, gegen, gegen Nakamura. Okay. Das ist doch dann, das sind doch dann David und Fahle.
0: Ja, David und, äh, nee David, ähm, also Kushida und Shelly haben das Match gewonnen gegen David und Taguchi. Taguchi hat so David ein bisschen besänftigt und dann kam halt Fahle rein, hat die alle umgeholzt. Mit David zusammen halt.
1: Ja, genau. Das, aber ja. wie, wie kamen Anderson und Gellos? Das war, war
0: glaube ich, ein bisschen später dann noch. Das war, glaube ich, Anderson Gellos war bei Don Taku, Das war ja, wo Anderson gegen Tanashi gekämpft hatte. Und nach dem Match kamen die dann raus. Stimmt, ja, genau. Wo Tanashi halt quasi erst so auf die Unterstützung von Anderson Also, Gellos war ja noch gar nicht dabei. Also, auf Anderson Ja, ja, das,
1: das, das, muss ja der dritte, das muss ja der dritte Mai gewesen nee, sein. Nee, ist richtig. Noch?
0: Ist vollkommen richtig. Ah. Nee, ähm, vollkommen naja. korrekt, ja.
1: Ah ja, hier steht's, ich bin jetzt auch gerade nochmal mal äh, Anderson Turned und Tanahashi es. nicht Nakamura.
0: Hab ich ja gesagt, Tanahashi gerade. Ja, 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 genau,
1: ja. ich war irgendwie bei Nakamura und dann, ja genau, das war der dritte Mai.
0: Ja. Ähm, ja, machen wir weiter, zweites Match. Äh, Taguchi, Tiger Taigamas, Hinare, Yoshashi, Jeff Cobb gegen Taichi, Suzuki, Maru, Desperado, Takamichi, Noku. Drittes Match, Laiga, Yano, Makabe gegen Jado, Tangaloa, Tamatonga. Ähm, viertes Match. Honma, Nichols, Robinson, Goto gegen Hiko Leo, Owens, Fale und Jay White. Fünftes Match. Oh lala. <lacht> Will Osprey und Dragon Lee gegen Taiji Shimori und Mr. X. Mr. X. Und damit meine ich nicht den von dem Spiel Scotland Yard, sondern El Phantasmo. Ist eigentlich eine, war eigentlich ziemlich cool, weil Scotland Yard ist in England, oder? Das passt da eigentlich ganz gut, muss ich gerade sagen. Dafür, dass so. das ein On-the-Fly-Gag sein sollte. <lacht> oder? <lacht> ja, hat gesessen. Obwohl, der Elfantasmus ja Kanadier, wenn man ganz böse ist. ne? Aber ja. Ja, also wir, wir sind uns einig, dass das Elfantasmus sein muss, oder? Ja. Wer anders macht keinen Sinn. Nee, glaube ich auch nicht. Aber es wird ja. fett.
1: Da kommt dann sein Debüt endlich, nachdem wir es tausendmal angekündigt bekommen haben im New Japan Cup. Nun dann endlich am Ende der Don Taco-Tour das Debüt und ich habe da richtig, richtig Bock auf den Typen. Ich glaube, der wird die Junior-Division noch mal besser machen oder halt die junior Tech division je nachdem, wo er halt antritt. Ich glaube wahrscheinlich eher Tech division Ja, also mit Robbie Eagles. Genau,
0: das habe ich ja letzten oder vor dem Podcast auch so ein bisschen spekuliert. Ja, ne? Müsste das, eigentlich sein. Genau, das, könnt, das ist halt prädestiniert eigentlich, dass Aber er mit Robbie Eagles... Aber das ist doch ein cooles Tag-Team halt. Ja, ne? das, also ist dann
1: wieder, das ist dann wieder ein schönes Tag-Team dazu für die Division. Dann hat man genau. jetzt vier Tag-Teams und <lacht> man sieht da nicht immer ganz das Gleiche. Ich meine, dass die Division halt einfach neuen Schwung braucht, das ist halt klar. Ähm, weil du hast halt aktuell drei Tag-Teams, dann hast du ein viertes Tag-Team am besten, weiß ich nicht. Da war es halt schon früher cool, dass du dann ab und zu mal Red Dragon hattest und die Super High Flyers und so. Hm? Das hat halt ein bisschen was reingebracht, dann zwischendurch immer mal wieder die Young Bucks und so.
0: Hey, es, äh, also bin jetzt nicht so excited wie du, weil mich Phantasmo jetzt im Vorfeld halt nicht so interessiert hat halt, ich aber ich habe Bock darauf, also, ich habe auf jeden bitte. Fall ich habe Bock darauf, es wird ziemlich cool also mit, mit Osprey und Lee, Alter komm, da kann nichts schief gehen halt, ne Eigentlich also, nicht. genau, sechstes Match nochmal Chojo Rocky Romero gegen Shingo, Bushi, Naito siebtes Match ist dann wieder interessanter denn Ishi trifft auf Evil und wenn wir nach Adam Riese gehen, muss Evil das Match hier gewinnen. Eigentlich schon. Eigentlich ich denke, das wird ziemlich cool werden. Weil ich mag Ishi, ich mag Evil. Und Evil wird auch immer besser sogar. Also nicht, dass Evil vor zwei Monaten noch Kacke war, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Er wird immer, immer besser. Und ich glaube auch, wie du hast, du hast ja eben auch schon so ein in Anführungsstrichen ein feuriges Plädoyer für Tomeroishi gegeben und ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, oder? Dass der Mann halt äh, erhaben ist und die beiden zusammen ich bin cool. Ja, und ich freue mich drauf. Ich weiß nicht, ob, das, ob, das, ob ich das mit dir gemacht habe oder mit Domi oder Steffen irgendwann privat, Whatsapp, Skype, Hipapo, Discord, ich weiß nicht mehr, wo das war, wo ich dann auch gesagt habe, das hat mir oft gefehlt, dass auch einfach mal solche verbissenen Singles-Matches gibt, wo nicht immer irgendeiner von den 100 Millionen Titel aufs Spiel setzt, sondern einfach, hey, die beiden müssen jetzt etwas aus der Welt schaffen. Das hat mir lange Zeit gefehlt bei New Japan. Und man macht es halt. Ja, wahrscheinlich macht man es, weil das Office sagt, hey, es muss 30 Don'taku-Shows geben, nicht mehr sechs. <lacht> ne? Also, dass man halt was füllen muss. Aber komm, Ischigen Evil? Das ist doch cool. Das kann richtig stark werden, vor allem. Ja, also ich, ich glaube, Ishi Jetzt erinnere ich mich leider nicht mehr, das, was wir im New Japan Cup Review Podcast gesagt haben. Ich glaube, Ishii war so im Tenor, wenn man alle Matches zusammentut, glaube ich, auch wieder unser MVP des Turniers. Wenn man alle Matches zusammentut, glaube ich. Ja, Ishii und Asanada, einer von den beiden. Die also über, gewesen sein. bei mir auf jeden Fall Ishi, glaube ich. Weil ich glaube, wenn du so mit Okada, das Match Yoshi Hashi, das war so eher mein Ding dann halt Ja, das war so gut die beiden Matches Deshalb, ich glaube, Evil Ishii könnte ganz gut werden und wie gesagt, ich gehe von einem Evil Sieg aus einfach und der Grund steckt im Main Event denn das achte Match ist ein IWGP Heavyweight Championship Match, Tazuchika Okada das erste Titel für gegen Sanada das Einzige, was mich hier angekotzt hat, ist, das ist ja das, was ich dir eben auch schon oft gesagt habe, im Endeffekt ist das Match so aufgebaut. Okada sagt, ich möchte nochmal gegen Sanada antreten. Ja. <lacht> Kurzer, knackiger Aufbau. <lacht> ähm, obwohl er vor anderthalb Wochen gegen Sanada gewonnen hat. Ja, es kommt ein
1: bisschen früh. Finde
0: ich. Ich finde es sehr schade. Ich finde, damit hat man ein bisschen Pulver verschossen, weil ich bin... Halt weniger excited auf das Match, weil der Ausgang ist klar. Also, ich sage euch das jetzt hier vor allen Zuhörern, den wir haben, ja, die all, alle fünf Zuhörer, wenn ich jetzt böse bin. Ich hacke mir einen C ab, wenn Sanada dieses Match <lacht> gewinnt, ja? Ä äh, sorry, aber jetzt mal ganz ehrlich, oder?
1: Ja, das hätte man geschickter machen können, wenn man es ein Jahr später gebuckt hätte. Dann hätte man sagen können: Hör mal, Okada, weißt du noch damals? als du mich besiegt hast im New Japan Cup. Ich würde sagen, das Problem, gucken wir jetzt doch mal, wer jetzt besser ist. So, und dann hätte Okada schon nach einer längeren Zeit den Titel und dann wäre es halt so, mh, okay. Aber ich glaube nicht, dass
0: Okada bei der ersten Titel die Fans das Ding verliert wieder. No, no. Never. Und das ist halt ein bisschen schade. Ich glaube, die Fans in Japan, denen ist das Wumpe, weil die Fans in der Halle meistens halt nicht smakig sind. Ne, Die lieben Sanada, die lieben Okada. Also für die ist das halt ein geiler Abend. Das hört sich wieder dumm an. Wenn ich live wäre, ich würde abgehen wie Schmitz Katze, gar keine Frage. <lacht> Nur, wir sind ja hier in einem Podcast, wir analysieren das ja auch so gut es geht mit unserer Fan-Meinung und das ist halt so ein bisschen echt im wermus -troffen. Allgemein muss ich so sagen, ist die Tour halt echt relativ beliebig, muss ich leider sagen. Excited mich nicht so krass, aber hey, ich guck mir eh jeden Scheiß an, also von daher ist das auch wieder so, ne? Ja, also wir sind uns auch einig, dass hier äh, Okada das schon macht, oder?
1: Ja, in einem fantastischen Match wahrscheinlich.
0: Ja, mal gucken, wir können ja dann vergleichen, ob es... Ähm Besser war als der New Japan Cup, das ist ja jetzt nicht so lange her. Aber ja, genau. Ja, das war dann Don Taku auf jeden Fall. Und wir haben das eigentlich relativ locker flockig jetzt abgemacht abge hier, das finde ich auch ziemlich gut eigentlich, weil wenn wir jetzt hier durch alles gegangen. Ich glaube, wir säßen hier morgen noch. Ähm, als nächstes, nur 10 oder 9 Tage später, nach dem Match von Okada gegen Sanada, gibt es dann das Best of the Super Junior 26 schon. Die 26. Auflage er streckt sich dann halt vom 13. Mai in Miyagi im Sendai Sun Plaza Hall. Geht dann über die Kura über Osaka bis in die Ikezumo Hall am 5. Juni. Am 5.6. in der Yogoku kann. Das ist eine Ansage. Und ich fand's ziemlich geil. Muss ich leider bringen. Es wurde ja schon bei Wrestling Kingdom angekündigt. Und Marius war ganz fröhlich, als er diese Woche das in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben hat. Was? Best of the Super Junior in der Sumo Hall? Grandios. Grandios einfach. Was soll ich dazu sagen? Also ein halbes Jahr später gefühlt ein Ankor, ist schon cool. <lacht> ich habe das da
1: total. Ich glaube, ich war einfach so excited auf Wrestle Kingdom gewesen. Ich habe das halt überhaupt nicht mitbekommen. Das ist da das war, das angekündigt war genauso, worden. Das war genauso wie Dingens... Ja, ich weiß, ich weiß in diesem Track... Ich habe genau, hab ja. hab das noch vor Augen. aber es war genauso wie als Domi letztens sagte im Podcast äh, als bei, bei um, Ambition, wo alles so leise war und ich unterhalte mich da über. Wie schön die Japaner die Sachen einpacken und sowas, ja, Das habe ich so gar nicht mitrealisiert. Ne? Dass mich da alle angucken und so. Das habe ich überhaupt nicht mitrealisiert.
0: Ja, gut, das passiert. Das ja. ein ziemlich witziger Moment auf jeden Fall. Super. Ähm, Teilnehmerfeld wird am 23. April angekündigt. Das ist einer von den Korakin Road to shows die wir eben kurz besprochen hatten. Ja, dann gab es eine, eine Art Leak. Ähm, was heißt Leak? Das ist auch so eine bisschen blöde Bezeichnung vielleicht. Ich habe ich habe es selber auch als Leak betitelt im Discord bei uns. Aber im Endeffekt ist es kein Leak. Also ein Poster wurde geleakt. Aber das Ding ist halt, die Poster können auch schon auch 1000 Jahre alt sein. Das ist so ein bisschen wie mit diesen New Japan Cup Postern, die vor Kingdom aufgetaucht sind halt. Da muss man halt immer gucken. Da war halt zum Beispiel Kenny nicht dabei, aber auch Ibushi nicht drauf. Also ne, ihr wisst glaube ich, worauf ich hinaus will. Es kann halt alles passieren. Fand das aber dann... Relativ cool zum Diskutieren auf dem Discord. Wir können das jetzt hier auch nochmal anschneiden, weil wir jetzt einmal dabei sind. Ja. Da wurden 20 Teilnehmer angekündigt, also 10-10. Wobei ein Platz halt ein Fragezeichen war. Da hat man halt vielleicht direkt gedacht, hey, das muss ja Hiromo sein, aber zum Beispiel war auch El Phantasmu nicht auf diesem Blatt Papier. Bedeutet im Umkehrschluss, macht's wie ihr wollt. Das ist halt, wie gesagt, nun liegt, der auch 30. Millionen Jahre alt sein könnte, übertrieben gesagt. Ja. Ähm, wer auf jeden Fall dabei sein wird, meiner Meinung nach ist halt Ishimori natürlich, El Phantasmo, und Yo sind schon mal vier, sechs ja. mit Bushi und Shingo, acht mit der Suzuki-Gun-Fraktion, neun mit Dragon Lee, Bandido wahrscheinlich zehn, Rashim 11, Gordon 12, Robbie e e Eagles 13, Blashen, Tiger, Mask. Tiger Mask 14, Und dann könnte halt zum Beispiel noch jemand von CML reinkommen, weil Drangly wahrscheinlich ja dann schon zu Ring ja, of Honor gehört. Volador und so. Oder Titan oder Soberano, der letzte dabei war. Auf diesem Blatt waren noch drin Taka und Rocky, die waren aber schon letztes Jahr nicht dabei. Also da ist halt die Frage, wenn sie wirklich aufstocken, sind die wahrscheinlich eine Option. Wenn sie nicht aufstocken, natürlich nicht. So, ja. dann gibt es halt natürlich die Frage... Was ist mit Hiromu Takahashi? Ich bin der Meinung, man wird ihn diese Tour nicht machen lassen, weil ich glaube, das wäre zu früh, eine fette Tour ihn machen zu lassen. Mit Entschuldigung, je nachdem, wie viele Titelmatches sind, ach Titelmatches, Singles Matches, das schlaucht ganz krass. Und wir dürfen nicht vergessen, das war keine leichte Verletzung, ja. Ja. Man muss glaub, halt jetzt
1: auch immer abwarten, welchen, welchen Stil er wird, Er kann nicht das.
0: mehr so rücksichtslos sein wie vor. Das kannst du mir nicht erzählen. Er ich wird mal, zurückschrauben. Ich, ja,
1: Ich kann ihn nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie er, er, wie wird er sich,
0: sagt. Er wird sich wirklich legit umbringen. Ich mein's ernst. Ich, er, meine,
1: ich, ich meine bei Dingens, bei Ibushi, der hat doch auch mal so eine Nackenverletzung gehabt. Das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und wenn ich mir seine Matches ja, angucke, da ja, ist er
0: halt auch 90% Nackenrest. Ja, ja, klar. Aber das ist frisch. Ja.
1: Man weiß es nicht.
0: Also, ich, ich glaube da, nicht, dass Hiromo beim Best of the Super Junior Nein, ich denke, ich denke auch
1: nicht. Ich denke, da wird man ihn doch schon und dann vielleicht nach bei Dominion. Ich meine, das ist dann du hast dann die Osaka jo Hall, du hast ein riesiges Publikum, du hast dann vielleicht im Main Event, weiß ich nicht, Ishimori gegen keine Ahnung wen, wenn er auch mal das Turnier gewinnen wird. Ähm da gewinnt dann Ishimori, hält den Titel hoch und
0: dann kommt Hiromo. Ich denke auch. Und, und du hab, hast den Pop überhaupt. Weil ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass Dragon Lee verteidigen wird gegen Ishimori, Taiji das Turnier gewinnen wird, nochmal auf Dragon Lee trifft, ihn besiegen wird und dann kommt
1: Hiromo raus. Ja, vor allem, du hast dann, wann, wann würdest du denn dann Hiromu ankündigen? Dann würdest du Hiromu in der Korakon Hall ankündigen. Ich meine, wenn Hiromu zurückkehrt, das. Wäre ja ein Pop wie, keine Ahnung, wenn Nakamura zurückkehrt oder sonst wer zurückkehrt. Ich meine, das ist ja ein Riesending. Ich denke mal, da wird man, selbst wenn Hiromu halt schon fit zum BOSJ wäre, würde man sagen: Pass auf, du zeigst dich einen Monat lang nicht. Genau. Und dann, wenn Dominion kommt, reißen wir die Hütte mit deinem Comeback ab.
0: Genau. Also, ganz ehrlich, was Geileres als in der Osaka Joe Hall zurückzukehren gibt es beinahe nicht im Kalender von YouTube. Du willst, jetzt kein, nicht. du willst
1: jetzt auch keinen Nakamura, weiß ich nicht, in irgendeinem Gymnasium zurückbringen oder sowas. Eben. Da wird man ja komplett den Moment verschenken. Das wäre ja total doof.
0: Nee, 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 nee. nee. Also, ähm, ich glaube, das wird auch so passieren, wie wir beide das jetzt gesagt haben. Hiromo wird rauskommen, wer auch immer Champion sein wird, nach seinem Match bei Dominion. Ich ja. glaube, dann wird Hiromo rauskommen. Und ja, dann geht's ab. Ich denke, also, ich bin der Meinung, dass wir bei Wrestling Kingdom das Match zwischen Ishimori und Hiromo sehen werden. Alles andere macht ja eigentlich keinen Sinn. Stand jetzt. Stand jetzt. Ja. Hiromo, ja, ge Hiromo gegen äh, Ishimori ist Stand jetzt das größte Junior-Match, was du bringen kannst.
1: Ich hoffe nur, wir sehen den BOSJ Takagi
0: gegen Sho. Ah. Taka? Takagi. Ach Taka, also also Shinwo. mal mal. Ganz kurz, das ist mir auch noch eingefallen, auf, diesen, auf diesem auf League war auch noch Will Osprey dabei, ja. Also ähm. ne, also ganz ehrlich, Osprey ist ja Osprey ist ein Open Way. Das heißt, er kann trotzdem noch ins Bios J rein und wenn wir davon reden, dass wir 20 Teilnehmer haben, kann der trotzdem nur einen Spot füllen. Ja, ich glaube aber nicht. Ich glaube ja, ich würde es nicht. nicht ausschließen. Ich würde es nicht ausschließen. Ähm okay. ja, wie gesagt, wir können nicht mehr sagen, weil wie gesagt, erst am 23. April wird das Teilnehmerfeld offiziell von New Japan angekündigt. Was wir sagen können ist, zu BOSJ, es wird ein Tippspiel geben. Woo! Und es, es gibt Preise, Preise, Preise. Es gibt Preise. Wir stecken immer noch in Verhandlungen mit CD Japan darüber. Preise? Nein, tu mir nicht. <lacht> ähm, wir wollen mit CD Japan Preise fallen, aber es, nee, wir, wir sind wirklich gerade am Gucken, wie wir und was wir für Preise machen. Ob es nur der Erstplatzierte kriegt oder sogar der Zweite noch was oder der Dritte sogar, noch, das wissen wir jetzt stand, stand jetzt noch nicht. Es wird irgendetwas auf jeden Fall gewinnen geben. Und das wird was mit New Japan Pro Wrestling zu tun haben. Ja, das wird was mit New Japan Pro Wrestling <lacht> zu tun haben. Ihr kriegt nicht äh, Chris Alte Köln Charles. Nee, also könnt ihr gerne haben, wenn ihr wollt, aber nee, kriegt ihr nicht. Wir, wir, wir treiben was auf, wir sind gerade wirklich dabei, also wir können noch nicht sagen, wir werden das aber zeitnah bekannt geben dann. Ähm, ich denke, dass das so stattfinden wird, dass wir, also beziehungsweise ich werde ein, Ch bei Challenge, das ist so ein Turnierbaum-Ding, Creator quasi, im Internet. Ihr meldet euch quasi bei unserem Turnier an. Das wird halt wie gesagt ein BOSJ-Tippspiel sein. Ihr tippt dann die Ergebnisse durch und der, der die meisten Punkte hat, gewinnt. Ganz einfach eigentlich. Ihr müsst euch da quasi dann nur anmelden mit einer E-Mail. Müsst das, glaube ich, einmal bestätigen, dass, dass ihr jetzt hier dann irgendwie da bei Chalong einen Account gemacht habt. Also wie das halt so Standard ist. ne? Und dann seid ihr dabei. Und dann könnt ihr was gewinnen. Und ich glaube, der Gewinn könnte cool werden. Ja, ich denke auch, wir lassen uns da irgendwas richtig schönes einfallen. Ja, ich denke auch. Wie gesagt, das wird zeitnah angekündigt werden. Wann genau, weiß ich noch nicht. Also wie gesagt, das BUSJ fängt ja ähm, am 13. Mai an. Ich glaube, Ende April könnten wir was online stellen. Ja. Es macht sogar eigentlich Sinn, das schon online zu stellen für, ja, so 25. bis 30. April würde ich sagen. So in den Dreh würde ich das jetzt mal einschätzen. Wenn wir das Turnier dann online bringen, dann sind die Teilnehmer und die Blöcke normalerweise da. Auch mit den Paarungen von den Spieltagen selber. Ja, und dann, sagen, dann da setzen, wir,
1: da setzen wir uns einfach mal am 23. oder 24. Mal genau. zusammen und ja. dann quatschen wir mal.
0: Ähm, das Gewinnspiel wird so stattfinden wir werden das bei Facebook ankündigen und auf Twitter teilen und im Discord natürlich, also meldet euch im Discord an und dann wäre es schön, wenn das auf jeden Fall geteilt wäre, werden würde, geteilt wäre. Damit auch mehr Teilnehmer mitmachen, weil es macht keinen Sinn, wenn da nur fünf Mann mitmachen nachher. Das macht halt auch weniger Spaß. Ja, jetzt könnte man sagen, okay, dann habt ihr bessere Gewinnchancen, ähm, aber das wäre halt blöd. Wir machen übrigens auch mit, das sage ich direkt, also ich werde auf jeden Fall mitmachen, weil ich liebe solche Tippspiele. Und ich war letztes Jahr beim G1 relativ gut, weil ich hatte nämlich da im Finale Anashi Ibushi getippt. Genauso wie Steffen damals bei Voices of Wrestling damals. Ähm, ich werde auf jeden Fall mitmachen, aber ich gewinne dann natürlich nicht. Also wenn ich jetzt oder Maris oder Domi oder halt, Wer auch immer, also von unserer Crew, wir sind ja drei, dreieinhalb mit Steffen, der ist ja auch so Gast mehr, eher. Wenn wir drei Erster, Zweiter, Dritter werden, dann gewinnt natürlich, gewinnt natürlich der Vierte, bzw. Fünfte, je nachdem, wie viele Preise haben. Also wir drei sind außer, außer der Wertung, ja. ja. Wir, ich werde zwar, wenn ich Erster werden sollte, dass jeden Podcast bis zum nächsten <lacht> Biosjt erwähnen, aber ich werde natürlich nicht meine eigenen Gewinne dann abstauben. Das wäre natürlich ein bisschen dämlich. Nee, das wird. Also das nochmal, schon mal so ein bisschen wegen den Regularien, sage ich mal. Ja. Auch ja, das wird, das wird auf jeden Fall lustig. Also, wie gesagt, wir werden da zeitnah was bekannt geben. Ich hoffe, das wird ziemlich geil werden. Ich hoffe, dass viele sich melden, anmelden werden und, äh, ja. Ich habe da Bock drauf, auf jeden Fall, oder? Ich cool. Ja, ich auch. ja. Zuschauerfragen haben wir auch noch bekommen, also wie gesagt, falls es irgendwie dann doch wieder ein bisschen untergegangen sein sollte, ihr könnt uns immer Fragen stellen, per Facebook, unter Post, per Nachricht auf der Seite, auf Twitter, auch auf YouTube geht das natürlich auch, oder halt jetzt im Discord, das ist halt im Endeffekt sogar noch besser, weil das halt ein bisschen interaktiver und schneller alles geht, also ihr könnt uns zu allem Frage stellen, was mit Poristo zu tun hat. Also ihr müsst nicht nur immer New Japan, das ist, auch wenn wir natürlich hier, die Facebook seite halt New Japan News German heißt, trotzdem ist ja eigentlich Shuyaku das Überlabel in dem Sinne, also der, der, der Papa quasi von der Seite. Und da geht es halt nicht nur um New Japan, auch wenn das halt momentan wegen der Zeit bei uns auch so ein bisschen halt so aussieht, als ob es nur um New Japan geht. Das ist halt echt wirklich schwer durch den Spielplan von New Japan. Wie gesagt, ihr könnt uns Fragen stellen zum kompletten Thema von japanischem Wrestling. Bitte nichts über amerikanisches Wrestling. Also ihr könnt natürlich auch über Ring of Honor zusammenfangen, aber nichts über WWE, weil das schauen wir noch weniger als Ring of Honor. Das macht dann halt keinen Sinn, weil wir haben oder keine Ahnung davon.
1: Oder auch über AEW, da können wir bestimmt auch ein bisschen reden.
0: Sag aber vorab direkt, es wird keine mega vielen AEW-Sachen geben. Es wird diesen Special Podcast geben, genau. Also, klar, wenn, wenn, die jetzt, wenn die jetzt alle paar Monate halt mal eine Show machen, klar machen wir darüber Special ja. es, es geht jetzt nur darum, das wird nicht so enden, wie das auf manchen äh, US-amerikanischen Seiten ist. Bei Facebook, ich will da keinen Namen nennen. Ich glaube, nee, weiß, weiß, ähm, die Seite hat, hat im Namen die Initialen NJPW drin. Auf jeden Fall, es sind glaube ich alle fünf Posts was über Kenny und AEW. Und so leid es mir für viele Kenny-Fans tut, Kenny ist. Kein Teil mehr von New Japan und daher bei mir, bei uns erstmal auf der Seite nicht mehr erwähnenswert, sobald es da wieder in Richtung New Japan geht, ist da wieder mehr drin, also damit ihr das ein bisschen versteht, das ist halt eine New Japan Seite, deshalb ist da jetzt halt von meiner Seite nichts geplant, aber wie gesagt, Special Folge AEW Debut Show auf jeden Fall machen wir, habe ich ja schon gesagt.
1: Ja, es gibt ja auch wohl die Klausel in seinem Vertrag, dass er, wenn er möchte, wieder für New Japan antreten kann. Genau, ja. Wenn das soweit ist, dann werden wir euch
0: darüber natürlich berichten. So sieht's aus. Das ist natürlich wieder eine ganz andere Kiste dann. ne? Ja, Zuschauerfragen. Wie gesagt, haben wir welche bekommen und zwar fangen wir an von Lukas. Der hatte nämlich drei an der Zahl. Grüße gehen raus an Lukas. Der ist auch auf unserem Discord übrigens. Also, ne, kommt zum Check Discord. Discord <lacht> kommt zum Discord. Genau. Ähm, Frage Nummer uno. Welche Spots werden die aktuellen Young Lines in der Zukunft übernehmen? Das ist natürlich sehr schwer realistisch zu beantworten. Aber wir können ja hier. Ich spreche in Discord jetzt leider nochmal an. Das soll jetzt echt. Okay, es ist ja schon cheap Werbung gerade. Aber <lacht> wir haben da ein Thread nämlich für Fantasy Booking bezüglich äh, New Japan. Also quasi jetzt nicht irgendwie Taguchi gegen äh, Carl Fredericks um die Heavyweight-Title-Championship, sowas jetzt nicht. Ja, aber da geht es halt eher darum <lacht> so, ja, als Beispiel, also jetzt nichts übertriebenes yeah. Fantasy-Mail, sondern das sollte schon realistisch sein auf die kommenden Mo Monate halt. <lacht> sowas können wir jetzt halt auch mit den Young Lions, machen. es ist aber wirklich sehr schwer, das möchte ich vorab sagen. Marius, wir fangen an mit Shota Umino. In der Zukunft ist halt auch ein sehr dehnbarer Begriff. Ja, das kann ja sein in zwei, drei Jahren, das kann sein in zehn Jahren. Genau. Ah, Schutter Omino. Ganz, wenn ich ganz frech bin, Exkursion ist seine Zukunft erstmal. Ja. Ne? Also das ist halt schon mal vorab. Und danach
1: weiß man nicht. Also eventuell gibt es dann
0: irgendwann. Omino
1: ist auch erst 21, ne? Ja, der ist auch sehr jung. Ja, guck mal, der ist zehn Jahre jünger als Okada. Vielleicht gibt es da irgendwann in der Zukunft dann da auch die Ablösung. Ja, meine, sein. mit wie vielen Jahren wurde Tanahashi? 2013 das ist jetzt sechs Jahre her. Da war er 36. Mm. Na, dann rechne mal so fünf Jahre, dann ist Umino 26, 27, 28 und dann könnte ja eventuell die Ablöse erfolgen.
0: Ja. Ja, das das, das große Problem ist halt, ähm, wie das halt, also so rein von der Optik her so und alles vom Charisma. Würde ich sagen, ist Shota Umino auf jeden Fall ein kommender Star, in zehn Jahren, jetzt mal übertrieben gesagt. Das Gute, was ihn gut reinspielt, ist, er ist in einem Zeitalter, wo die Größe nicht mehr so relevant ist in dem Sinne. Also er ist 1,83 groß, laut der Seite von New Japan, was so im Tanahashi Level ist, also es passt da auch. Ich sage, dass Shoto Umino irgendwann ein großer Star sein wird, um das jetzt mal ein bisschen kürzer zu halten, weil wir können uns hier tot diskutieren. Ja, das würde okay, ich so. jetzt sagen. Rennerita Rita ist auch wirklich fantastisch, meiner Meinung nach. Ist auch im selben Alter, selbe Größe. Es ist halt quasi wie so ein Ebenbild von Shota. Das Ding ist halt, das Problem auch, und das Ding ist halt auch, man kann das echt wirklich schwer sagen, weil beispielsweise ein gewisser Herr Watanabe, besser bekannt heute als Evil, hatte eine sehr schlechte Exkursion. Keine Sau hat sich für den Kerl interessiert. Er kommt zurück und ist jetzt einer der größten Namen. Hätte keiner gedacht, beispielsweise. Ja, die Tempura boys ja auch. So, ja. Das ist halt die Sache, also man... Larita ist quasi schon im Schatten von Shota. allein von der von der Aufnahme der Fans, braucht sich aber nicht hinter ihm verstecken. Nein. Ähm, die Frage ist, welchen Weg die beiden einschlagen. Ich denke, Vielleicht
1: dass... Vielleicht haben wir da so ein bisschen, wenn man es vielleicht vom Standing vergleichen kann, ähm, Okada Naito.
0: Ja, also allgemein, sie könnten halt auch auf, auf Dauer halt sportlich rival noch sein, einfach weil sie aus so dem selben Jahrgang auch und alles. Ja, ich ich meine ne?
1: halt jetzt so, wenn du so das Standing vergleichen möchtest, so. Ja, das halt Okada sein, ja, das kann gut Standing sein. Genau. Und ähm, Narita nicht viel schlechter oder so. Auch ein super Standing, aber nicht ganz auf dem Level
0: von Okada. Das Ding ist halt auch, das kann halt auch alles so enden, dass wären halt alle nur so Gatekeeper wie Yoshihashi. Was heißt nur, Yoshihashi wow. ist ein fantastischer Wrestler für das, was er ist. Ja, aber er das ist halt nur traurig. Ja, aber das kann passieren. Ja, das finde ich aber sehr traurig. Ja, das können wir halt nicht beeinflussen. Ja, ja klar. Also, weiß. wie gesagt, darum ist die Frage halt sehr dehnbar. Zum Beispiel jetzt auch bei Yota Tsuji. Der hat für mich den Look ein riesen, riesen krasser Typ zu werden. so. Aber es muss nicht sein. Halt, oh, Yuya Uemura auch. Auch halt, ne? Ähm, übrigens sind Uemura und Suji ja äh, älter als äh, Narita und Umino. Aber da sie halt in der letzteren Class sind, stehen sie halt unter denen noch. Ja, Uemura und Suji. Hm. Es ist schwer, also wie gesagt, das ist das kann eine man halt, Das kann man halt, finde ich, noch gar nicht sagen. Man kann das Oder ehrlich sagen. Also genau wenn, wie jetzt... Wenn, ja, ja.
1: Wenn, wenn Narita und Omino das Feld dann geräumt haben, dann wird man sehen können,
0: okay, wie entwickeln sich die jetzt wirklich. Ja, vor allem im Sommer gibt es ja auch wieder neue Young Line class wieder, ne? Die reinkommt.
1: und für 2020 soll ja auch noch eine Riesen-Class kommen. Da ja. gab es jetzt, halt, glaube ich, letztens in der Kura-Con Hall mit Tanahashi das Training. Mhm. Wo dann, glaube ich, war ja meine ich so, im März war das Training, wo Tanahashi dann, hm? das wurde auch immer angekündigt, wo dann äh, die Young Lion Class für 2020 zusammengesucht ja, wurde. Ja, das genau. sollte wohl riesengroß werden. Hm?
0: Tja, und dann hat man halt noch die, die jetzt noch auf Exkursion genau, sind. Genau, die wollte ich gerade ansprechen. Also Tomoyuki Oka ist ja gerade der Great Okan quasi. Da spielen sie halt, also sie wollen, also sie spielen halt damit, sie wollten Oka halt ein verrücktes Gimmick geben auf Exkursion, damit er halt lernt, ja, quatschen und sich zu zeigen und also damit er sein Gimmick-Play arbeitet. Er wird niemals im Leben als Great OK nach Japan zurückkehren. Das ist wirklich, ich glaube, das ist einfach nur ein Exkursionsgimmick, um zu lernen. Kawato ist in Mexiko. Ähm, und und zum Beispiel, da haben wir wieder dieses Watanabe-Beispiel. Kawato ist für mich in den letzten Jahren einer der... Geilsten Young Lions gewesen. Kavato hat eine Scheiß-Exkursion momentan. Ja. Also, ich habe kein. Ne, ich habe das allererste aller Match von ihm gesehen damals. Ich habe danach noch so einen so Zusammenschnitt nur. Ich habe halt fast nichts gesehen aus Mexiko. Ich habe nur gelesen von cups fan der ähm, ist so ein riesen Lucha-Fan. Und er sagte, dass die Exkursion halt sehr schlecht ist. Also, was heißt schlecht? Also, nicht gut ist halt. Aber das heißt ja nichts, wie wir bei Watanabe zum, also bei Evil gesehen haben halt zum Beispiel. Ne? Also, ja, und vor allem bei
1: Kawato, da war ja halt schon vorher dieses Ding immer mit Tanahashi, dass Tanahashi dann mit ihm Backstage gesprochen hat und gesagt hat, er soll sich anstrengen und dann wird auch was Vernünftiges aus ihm und kann ein großer Star werden, wenn er immer 100% gibt und sowas. Also, ich sehe Kawato eigentlich schon als einen der Top Stars. Also, der wird, der wird in einer Klasse mit Narita und Umino meiner Meinung nach mitspielen. Und Yoshida, den darf man ja auch irgendwie nicht vergessen, aber der ist halt. Wo ja. ist der eigentlich gerade? Ja, das ist eine gute Frage, wo der ist. Ne? Der ist auch
0: nicht bei den Tours mitgebucht, ne? Nee, nee, nee der, der ist erstmal raus gerade.
1: Vielleicht irgendwie beim K-Dojo oder so.
0: Ja, ja, hat zuletzt K-Dojo gekämpft, ja. Ich habe gerade nachgeschaut.
1: Ja, dann. Da weiß man es halt auch noch nicht, weil dann sehe ich halt aktuell die vier
0: extrem stark. Also Kawato wird meiner Meinung auch nach, nach äh, auf jeden Fall erstmal im Junior Weight kämpfen. Das mhm, kann sein. Dafür ja. ist er äh, noch auch zu schmächtig. Aber das ist ja das Geile. Diese Division braucht Leute. Und ja. man hat ja mit Kawato, also da gab es auch immer die Spielerei mit Hiromo Takahashi, die ziemlich geil waren mhm, damals. Und ich glaube, das wird man irgendwann aufgreifen. Und das wird ja, ziemlich cool, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Äh, Lukas, ich hoffe, das war jetzt einigermaßen beantwortet, weil es ist wirklich ziemlich schwer. Eine zweite Frage, ähm, The Club, ich glaube, das ist Anderson und Gellos, oder? Ja. Okay. Werden ihre Verträge nicht verlängern, was würdet ihr von einer Rückkehr halten? Ja, ja. gut,
1: er ist jetzt gerade im Raum, also dass die halt wohl auch nicht mehr gebookt werden, so wie ich es jetzt mitgelesen habe, für Pay-Per-Views und so und auch für die normalen Shows nicht mehr. Ähm, die machen halt, glaube ich, nur noch Live-Events, ich bin mir nicht mehr sicher. Kann auch sein, dass ich jetzt den Müll erzähle, aber was ich wohl gehört habe, die werden wohl irgendwie nicht mehr gebookt. und die hatten auch mal eine Show irgendwie auf dem Network oder so, Botch Club hieß die, da haben sie dann über botschige Matches geredet und so. Also auch ganz schrecklich und so. Ja.
0: Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, also sie waren am 7.4. bei WrestleMania im genau. Kickoff. 2.4. Smackdown Live, also ist, ist eine Show, oder? Also die Smackdown ja, ja. Genau. 26.3. Smackdown Live, 12.3. Smackdown Live und davor... Meistens nur live, also Hausshows halt.
1: Genau. Und ja. das war halt auch wirklich, glaube ich, nur zum WrestleMania-Aufbau. Aber so, was jetzt wohl die News sagen, sind sie werden
0: sie wohl nicht mehr gebuckt. Ich glaube, dass die beiden eher aew Bounds sind, als äh, Rückkehr zu New Japan. Weiß es aber nicht, aber ich könnte es mir halt vorstellen, dass es so sein wird.
1: Also ich äh, glaube
0: sogar eher andersrum. Ich würde eher ja. sagen New Japan.
1: Okay. Weil äh, die machen halt aktuell sehr viel mit Tamatonga wieder privat. Mhm, Okay. Äh, mit Tamatonga und Fahle. Und Tamatonga hat ja auch, ähm, habe ich heute noch mal gesehen, in einem Tech-Team-Match, die ganz dann von Anderson gemacht, danach auch mit dem obligatorischen Maschinengewehr Maschinengewehrgeballer danach. Mhm. Ja, und Tamatonga, ich meine, gut, der ist halt auch toll im Trollen und sowas, aber der postet ja. halt auch aktuell sehr, sehr viel über die. Ähm, lässt sich halt auch oft mit denen ablichten und sowas und postet halt auch ganz viele alte Bilder und sowas von damals. was hm. hat er sonst halt immer gemacht bei irgendwelchen unmöglichen Gerüchten, wo man halt wusste, okay, das wird sowieso nichts, aber die beiden, wenn die sowieso nicht ihre Verträge verlängern und die scheinen halt immer noch sehr gut befreundet zu sein, also ich würde wahrscheinlich sogar eher sagen New Japan. Okay. Ich ja, meine, ich, ich. hatte ja damals halt auch einen sehr emotionalen Abschied, wo sich dann beide da minutenlang verbeugt haben und auf die, auf die Knie gegangen sind vom Publikum und so. Und Anderson ist ja auch mit einer Japanerin verheiratet. Ja, ja, genau. Also ich denke mal, und mit, mit Kenny und den Bugs hatten sie ja nie so viel zu tun wie mit Tamatonga und so.
0: Ja, ja. Aber was machst du mit den Jungs dann?
1: Das ist dann wiederum die andere Weil Sache. die
0: GOD haben ja ganz klar das übernommen, was. Ja, ne? Ne? genau. Das ist halt die Sache halt.
1: Ich sag mal, keine Ahnung, Anderson als Nummer 2 im Bullet Club und äh, Gellos mit, mit ähm, weiß ich nicht, mit weiß ich nicht, also für Anderson wird mir halt schon was einfallen. Also, der mhm. könnte halt super im Singles-Bereich nach Jay White dann die Nummer 2 sein.
0: Ja, das kann er ja, aber Gell Gellos ist halt in dem Sinne eh überflüssig. Also, ne?
1: Ja, weil du brauchst halt kein zweites Heavyweight-Tech-Team beim Bullet Club.
0: Aber ob die beiden halt. Ähm, ja, ob die beiden halt äh, alleine, also sich nochmal trennen, ich weiß, ist mir auch eigentlich egal in dem also Sinne. Also, ich, ich lasse mich da überraschen. Also, ich fände es ähm, auf jeden Fall cool. Ich, ich fände es jetzt auch nicht schlecht, ganz klar. Aber ich weiß, ich sehe das irgendwie nicht. Aber. Weiß es würde halt so ein bisschen so den,
1: den OG-Bullet Club wieder-Style zurückbringen. Ja, gut, aber
0: das heißt ja nicht, dass sie kommen werden, ne?
1: Ja, selbstverständlich, aber ich meine dann, weiß ich nicht, Tamatonga, Badnack-Wallee, Jay White und Genos und Anderson, das wäre halt schon geil. Irgendwie. Ne, du hast dann wieder so die alte Gruppierung, so mhm. ein bisschen. Ja, das stimmt. Ich meine, weiß ich nicht, vielleicht wrestle dann die Tongans um die Six-Man-Title oder sowas mhm. und dann gibt man denen einen Shot und dann sind die wieder weg, dann kommen die Tongans und greifen ein und sowas. Ich meine, es ist ja nicht auszuschließen, dass man halt zwei Tag-Teams dann halt mal hat.
0: Ja, nee, kannst, nee, 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 natürlich du kannst, nicht.
1: Du kannst ja Gallows und Anderson, du kannst ja Anderson dann halt auch vielleicht, der ist ja super in Promos zum Beispiel. Ja, dann lässt du ihn quasi so ein bisschen mit als Sprachrohr noch äh, wieder neben Guido mitlaufen für Jay White dann ab und zu und so. Und hast dann halt einfach zwei riesen Namen wieder im Bullet Club.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wohin die Reise geht von den beiden. Also, dass sie weggehen, sollte klar sein, um die Frage abzuschließen, was würdet ihr von der Rückkehr halten? Ich glaube, da sind wir beide empfänglich.
1: Ja, nicht abgeneigt.
0: Aber, wie gesagt, ich sehe das halt nicht kommen, weil sie durch die aiw sachen halt auch ja, zu Hause da rumhängen können mit ihrer Familie bei. Die sind beide halt auch nicht mehr die Jüngsten. Anderson wird jetzt 40. Ne, also, das darf man auch nie aus der Acht nehmen, dass man da halt nicht mehr ja. so rumtouren muss. Und seine Frau ist halt auch sehr amerikanisiert und alles. Ne? Also End,
1: jetzt fällt mir Anderson gegen Ibushi um den ic Teil. Das hätte was.
0: Ich fand Anderson gegen Nakamura damals um den ic Teil halt auch zum Beispiel ziemlich cool. Ja, oder das g 1 climax finale ja. Anderson gegen Okada. Ja, das war auch ziemlich cool, ja. 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 Ähm Lukas, letzte Frage, wie seht ihr die Zukunft des Bullet Clubs und was könnte es für weitere Stables in der Zukunft geben? Du hattest schon ein bisschen angeteast, du möchtest da, glaube ich, beginnen, oder?
1: Ja, Bullet Club, ähm, ganz klar wieder back to the roots. Ähm, man hat aktuell halt aber auch wieder so viele im Bullet Club.
0: Mhm. Also wenn,
1: jetzt, wenn, das, wenn jetzt Anderson und Gallows zurückkommen, dann...
0: Ja gut, das würde ich erstmal ausklammern. Das, ist ja, das steht ja nirgendwo fest.
1: Ja, dann, dann weiß man es nicht. Dann machen vielleicht die Tongans ein eigenes Stable mit Haku. Das wäre dann vielleicht so ein zukünftiges Stable. Dann hätte man halt auch wieder Tamatonga und Anderson und so getrennt. Und das finde ich sehe ich halt eigentlich nicht. Ja, also ich denke, dem Bullet Club geht gut. Auch gerade durch die Verpflichtungen jetzt von Eagles und Ishimori und ähm, Phantasmo hat man drei tolle Wrestler verpflichtet, die, denke ich, auch noch auf ganz anderen Bühnen hätten auftreten können. Ja, dann hat man halt noch die dankbaren Wrestler wie, wie Yujiro und Fale. die halt auch da sind. Chase Owens vielleicht so ein bisschen aufstrebender in der US-Division. Also man ist eigentlich gerade super aufgestellt, auch mit Jay White, wenn da jetzt noch wenn da jetzt noch Anderson Gellows kommen würden, dann hat man natürlich wieder eine ordentliche Truppe, richtig ordentliche Truppe, man weiß halt auch nicht, wie lange jetzt noch Gedo da bleiben wird. Vielleicht ist das auch nicht so lange. Ähm, und er verliert dann vielleicht schnell die Lust wieder da dran oder so. Keine Ahnung, das weiß man ja nicht. Ähm, genau wie Jado. Der läuft ja auch eigentlich nur mit unverteilt. Kendo, Stick, Hiebe. Ähm, ne, also ich sehe da schon... Also ich sehe, wenn ich jetzt ein neues Stable sehen würde, dann wäre es vielleicht wirklich ein Tongan-Stable. Aber ich sehe halt auch jetzt nicht, wo jetzt gerade dieser Split kommt. So, Die haben sich ja gerade erst gesplittet. Nee, also
0: ich denke, neues Stereo werden wir nicht sehen. Ähm Gut, irgendwann in der Zukunft
1: definitiv. Also, das wird ja jetzt nicht.
0: Ja, das ist halt auch wieder so, eine, so ein Demo Begriff. Also ich sage mal, in den, nächsten, in den nächsten zwei Jahren wird erstmal nichts passieren. Nein, das
1: nicht, das nicht. Aber vielleicht in den nächsten fünf Jahren, dass Ja, glaub, das da könnte sein,
0: natürlich. Zusammensetzt. Ähm ja, du, du wolltest irgendwas du wolltest auch noch irgendwas anders sagen. Du hast ja eben so so drauf angespielt bei Fahle irgendwie irgendwas oder hast du doch eben so gesagt, ja, dazu kommen später bei den Zuschauerfragen. Weißt das du gar nicht mehr. Ich weiß ne? es gar nicht mehr nee? Ja, das dann, dann es ist es auch nicht. Ja, du keine Ahnung, das was ich gerade gesagt habe halt. Du, wolltest irgendwas sagen. Nicht. Fahle oder so, da habe ich gesagt, ja, Hey, es, scheiße. Es,
1: Moment, das war irgendwas cooles. Sekunde, lass mich nachdenken. War, das das mit, war das
0: das mit Anderson als mögliche Nummer 2, deiner Meinung nach? Oder sowas?
1: Ich dachte, mit Fahle hat man noch was Großes vor, ne?
0: Ja, was hat man denn mit dem Groß vor? Das ist halt... Ach so, mit ja dem hat man gar nichts cool. vor. Ja,
1: ja natürlich. Ähm, wenn, wenn jetzt Anderson Return kommt und so. Und ja. dann Anderson, Gallows, Fahle und Tamatonga zusammen mit White die Top 5 des Stables.
0: Naja, also keine Ahnung, das du ist Du bist halt. nicht begeistert davon, ich sehe Ja, weil ich sehe das halt nicht und ich habe auch keinen Bock mehr das ist alles so irrelevant, genau wie Yujiro, den brauchst du halt nicht mehr, ne? Also nee, der das interessiert ist halt keine Sau einfach diese Leute, das ist das Problem.
1: Ja, und ob man halt immer das alte wiederbringen sollte oder ob man ob man so und Gellos zurückbringt und keine Ahnung, die machen ihr eigenes Ding oder so und werden halt weiß ich nicht, Sekigun und keine Ahnung, also ich weiß es auch nicht. Also es wird man alles dann, ich glaube im September sind die Contracts vorbei hm. von Nakamura, Gallows und Anderson. Hm. Bei Styles war es ja nur, weil der halt schon beim Rumble da war. Die sind ja alle erst später gekommen. Hm. Ähm, das heißt, es wäre halt alles zu WrestleMania frei. Dann wäre diese hm. drei rum und so und dann, also, äh, WrestleMania, Wrestle Kingdom. Und ich schätze mal, dann wird man erst mit ganzer Bestimmtheit sagen können, bei Wrestle Kingdom 14 kommt jetzt einer von den dreien wieder.
0: Ja. Ja, letzte Zuhörerfrage. Aha. Mein Sohn hat eine Frage an uns. Also mein Sohn ist sieben, also hängt die Frage nicht an die große Glocke in dem Sinne. Er fragt, was sind eure, wer ist euer Lieblingswrestler? <lacht>
1: oh, das ist auch schön. Ja. Ähm, aktuell bei mir Kota Ibushi. Also das hat sich jetzt ganz so über die letzten ja, zwei Jahre vielleicht entwickelt. Davor äh. war es halt so Omega und, und Okada haben mhm. das so unter sich ausgemacht, aber Ibushi ist halt quasi irgendwie so von hinten so ein bisschen dran vorbeigezogen. Mhm. Ich würde jetzt ganz klar sagen, Ibushi auch der Eins und dahinter den direkt aber Okada, aber trotzdem
0: Ibushi. Okay. Ja, ich tue mich da immer so schwer. ne? sagt ja no nein ähm. oh Gott ich sage Tanahashi hat die Nase vorn bei mir noch vor wem Kota Ibushi würde ich sagen also oh. ich bin bei Tanahashi immer noch am meisten invested einfach so beim Titelgewinn bei äh, Wrestle Kingdom es war so das Einzige, wo ich wirklich aufgeschrien habe, als das Cover durchging zum Beispiel. Da bin ich halt am meisten im Westen so. Ähm, Ibushi ist halt immer geil. Okada natürlich auch. Ähm. Osprey hat sich bei mir auch in der Gunst hochgespielt mittlerweile. Muss ich sagen, ich bin schwer beeindruckt, wie er die letzten Jahre so sich gemacht hat und alles. Ja, das, ja, das, ja, das kann man so abschließen, ja. Jay White mag ich auch ziemlich gerne, aber ist halt nicht so wie die anderen genannten zwei halt bei mir. Hat ja noch Zeit. Genau. Ja, um das abzuschließen, mein Sohn äh, liebt Leiger. Ich denke mal, das liegt natürlich an dem Outfit. Ist ne? Ja,
1: Leiger ist auch so toll.
0: Ja. Naja, also ich meine. Ja, Jeder liebt Leiger. Ja, ja, klar, aber ich denke mal, das ist so der Grund, warum ja, er den so mag.
1: Sicherlich, sicherlich.
0: Ne? Ja, damit sind wir am Ende und wir sind auch schon wieder fast zwei Stunden am Labern gewesen. Ich hätte das gar nicht gedacht. Siehst du mal, wie das immer ist, oder? Ja. Oh, wir wären jetzt noch einmal mehr gewesen. Wie das wie wieder, wieder drei
1: Stunden, dreieinhalb oh gewesen. Unglaublich.
0: Ja, wir machen es kurz. Ähm, schaut beim Discord vorbei. Nehmt am Tippspiel teil. Nehmt am Tippspiel teil. Wie gesagt, also Ende April, vielleicht sogar an zehn Tagen, so ungefähr, so Pi mal Daumen, elf, zwölf Tagen geht's dann los. Ähm, nehmt am Tippspiel teil. Wie gesagt, da kommt noch was. Schau mal Facebook vorbei, YouTube, Spotify, iTunes, überall, wo es uns gibt. Ja, äh, übrigens... VZ nicht vergessen. Schuler VZ genau. Und noch herzlichen Glückwunsch an Kazuchika Okada, denn er hat geheiratet, nämlich ja. die japanische Schauspielerin Suzuko Mimori. Herzlichen Glückwunsch Stimmt. ins Hause Okada. Das zum Abschluss. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst... Mal schauen, wie wir die Doltago-Tour ausblicken. Ob wir da mehrere Shows machen. Ich glaube, das wäre relativ sinnvoll. Ich weiß es aber noch nicht. Vielleicht machen wir alles auf einmal. Mal gucken. Vielleicht haben, dann haben wir uns Zeit für das vielleicht mal wieder. Ja? ja, alles klar. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Und auf Wiedersehen.
1: Ciao, ciao.